0: مفتی تارک مسعود اسپیچیز کو سبسکرائب کریں گرمی ہو رہی ہے بھائی ایک نکاح ہے پہلے وہ ذرا جلدی سے نمٹا دیں دولہا کو ٹھیک ہے جلدی آ جاؤ کا نام کیا ہے محمد عمیرالدین بل محمد صالح الدین کہاں پر ہیں صلاح الدین کدھر ہیں یہ رہے دولہا مریم بنتے شمشیر علی اور ایک لاکھ ایک ہزار روپے مہر یہی ہے ایک ہزار کے تکلف کی کیا ضرورت تھی ویسے ہی اچھا دلن کے وکیل کون ہیں بھائی آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ مریم بنت شمشیر علی کا نکاح محمد عمیر الدین بل محمد صلاح الدین سے ایک لاکھ ایک ہزار مہر میں پڑاؤں اجازت ہے الحمد للہ ہنحمد ہُون سعین ہوں ون توکل علیہ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَسَنَدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ بالله من منشی الرجیم بسم الله الرحمٰن الرّیم کا يا ayyuhah al-lazina amanu, uttaku allaha wa koolu qawlan sadeedan yuslih lakum a'amalakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzaan azimah wa qal al-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam al-nikahu min sunnati wa qal faman raghib am sunnati falaysa minni wa qal al-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam tazawwajul wadudal تضوجکون کا روحبانہ جناب محمد عمیر الدین بل محمد صلاح الدین میں نے ایک لاکھ ایک ہزار مہر میں آپ کا نکام مریم بنت شمشیر علی سے کیا آپ نے قبول کیا جزاک اللہ جی بہت شکریہ آپ کا اللہ بہت خیر دے آپ کو اور دعا ہے کہ اللہ ان کو خوشیاں نصیب کرے کامیاب اس دواجی زندگی اللہ تعالی ان کو نصیب کرے آپس کے اختلاف اور انتشار سے اللہ تعالی بچائے اور اس نکاح کو ان دونوں کے خاندانوں میں اللہ جوڑ کا ذریعہ بنائے اور دونوں کے خاندانوں کو آپس کے اختلاف سے فتنوں سے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے <تصفح> اب بیان سن کے جائیں گے یا جلدی ہے اب تو شادی ہو گئی نا این ابھی بھی بیٹھیں گے پھر اس کا مطلب اخلاص ہے بندے میں شادی کے بعد بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے بیان سننے کے لیے تو اس کا مطلب وہ شوق سے آئے الحمد للہ نحمد ہُون و صلی علیہ رسول کریم آج سورۂ الحاقہ کی آخری آیات پر بیان کرنا تھا لیکن آج میں نے سوچا کہ نکاح کا خطبہ پڑھا ہے نا تو اسی خطبے کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں بہت سے لوگوں نے نکاح مجھ سے پڑھوائے ہیں نا تو میں خطبہ پڑھتا ہوں تو لوگوں نے کئی بار مطالبہ کیا یہ خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے دیکھو ہر مذہب میں جب نکاح ہوتا ہے تو مذہبی کچھ رسومات ہوتی ہیں نا عیسائیوں میں بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہندو بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے جو آگ کے گر جو چکر لگاتے ہیں وہ پنڈت جی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو مسلمان بھی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا خیال ہے آپ نے علماء کو دیکھا ہوگا جب نکاح پڑھاتے ہیں تو یہ خطبہ پڑھتے ہیں جو میں نے ابھی پڑھا تو کیا فرق ہے بھائی اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں بڑا فرق تو یہ کہ اسلام نے جو خطبہ دکھ بتایا ہے جو سنت سے ثابت ہے ایک تو وہ سمجھ میں آتا ہے ہر ایک کی جس کو بھی عربی آتی ہے نہیں آتی تو وہ عربی میں ترجمہ کروا سکتا ہے بہت سے مذاہب میں ایسا کچھ پڑھا جاتا ہے کہ وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے وہ کیا بول رہے کو پتا نہیں جو نکاح پڑھا رہے ہوئے ایسے کی تھی تو دیکھ تیرے ساتھ ہونے والا کیا ہے ہو سکتا ہے میں نہیں کہہ رہا ایسا ہوگا لیکن اگر ہو رہا ہو تو ہمیں کیا پتا چلے گا بھائی جب نکاح ہوتا ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے دوسرے مذہبوں کی بات کر رہا ہوں کچھ بھی لگا لو گالیاں والیاں بھی ہو سکتی ہو, ہو سکتا ہے بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کر رہے ہوں لیکن اسلام میں یہ گڑبڑ آپ کر نہیں سکتے کیونکہ عربی زبان اس وقت بھی بیس ملکوں کی آفیشلی زبان ہے بیس ملکوں کی قومی زبان ہے اور سرکاری زبان ہے ان کی دفتروں کی زبان ہے تو اتنی بڑی زبان یہ جو اسلام کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ایک ہزار چار سو سال پرانی کوئی زبان اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے عربی محفوظ ہے میں نے یہ بیان کیا تھا تو بعض لوگوں نے اس پہ کمنٹس کیے کہ بس سنسکرت زبان جو ہے وہ بھی تو اتنی صدیوں پرانی ہے وہ بھی تو محفوظ ہے وہ بھائی وہ عربی کا ہزارواں حصہ بھی محفوظ نہیں ہے اس طریقے سے وہ چند لوگوں کو معلوم ہے وہ بھی مخصوص اور اس میں بھی اتنی چینجنگ ہو چکی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی پرانی کتابیں پڑھیں تو ان کی سمجھ میں نہ آئے عربی تو ایسی خاندانی طریقے سے محفوظ ہے نا ایسی خاندانی محفوظ ہے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو چالیس سال پہلے کے شاعر گزرے ہیں وہ اگر آج آئے نا یعنی نبی کے دور سے بھی پہلے کے شاعر جو عربیوں میں گزرے ہیں ان کو اپنا پیغام دینے کے لیے کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی وہ بات کریں گے کروڑوں لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ میں اصل کہہ رہا ہوں عربی میں بھی کچھ چینجنگ ہوئی ہے لیکن جو اوریجنل ہے وہ اسی طرح باقی ہے عربی میں چینجنگ ہوئی ایک عامی عربی اور ایک فسحا کہتے ہیں اس کو فسحا الگ ہے جیسے سعودی عرب میں جب آپ جاتے ہیں تو عام لوگ جو عربی بول رہے ہیں وہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی ہے لیکن جب وہ لکھتے ہیں تو وہ فزہار لکھتے صحیح ہیں پڑھنے میں چینجنگ کر دیتے ہیں لیکن اس سے جو اصل عربی ہے اس پہ اثر نہیں پڑا وہ بھی محفوظ ہے جیسے قل کو گل بول دیا انہوں نے کالا کو گالا بول دیا اس طرح کے الفاظ چینج ہوئے ہیں لیکن جو لکھنے میں گالا تھوڑی آئے گا وہ لکھنے میں تو کالا ہی آئے گا اور کوئی صحیح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے تو ہمیں تو کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے تو گاف کا لفظ ہی نہیں سنا ہوتا نا عربی میں چودہ سو سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے الما آج بھی کیا کہتے ہیں بولو الما عربی میں آسمان کو سما کہتے تھے آج بھی کیا کہتے ہیں سما زمین کو ارض کہتے تھے آج بھی کیا کہتے ہیں ارض ابا کو اب کہتے تھے آج بھی کیا کہتے ہیں اب بھی اب بھی کہتے ہیں ابا کو پہلے بھی اب کہتے تھے اب بھی اب کہتے ہیں اما کو ام کہتے تھے آج بھی کیا کہتے ہیں ام کہتے ہیں خالہ کو خالہ کہتے تھے آج بھی کیا کہتے ہیں خالہ پھپھی کو اما کہتے تھے آج بھی کیا کہتے ہیں اما دوسری زبانوں میں اتنی چینجنگ ہوئی ہے کہ زبان کیا کلچر ہی چینج ہو گیا انگلش میں پہلے پھپھی کو جو کچھ کہتے تھے وہ تو گیا پھپی بھی گئی نہیں آئی بات سمجھ میں یعنی صرف زبان چینج نہیں ہوئی بندے ہی چینج ہو گئے پہلے ان لوگ کے بھی ہوتی تھی انگلش میں پھوپیاں بھی ہوتی تھی خالہ بھی ہوتی تھی تو وہ رشتہ داری کا نظام ختم ہو کے پھپھی مارکیٹ سے کیا ہو گئی شارٹ ہو گئی تو پھپی کا لفظی شارٹ ہو گیا اتنی چینج اب ابا تو شارٹ ہو گئے لیکن فادر کا لفظ ہے ہو سکتا ہے سو ڈیڑھ سو سال کے بعد ابا کے لیے کوئی لفظی یوز نہ ہو کے ابا کیا ہوتے ہیں انکل ہوتے ہیں انکل ہوتے ہیں بل اتنا مجھے نہیں پتا خیر تو اتنی چینجنگ عربی نے دوسری زبانوں پہ اثرات ڈالے اردو میں آ گئی فارسی میں آ گئی انگلش میں آ گئی بہت سے الفاظ انگلش میں بھی ہیں عربی کے آپ حیران ہوں گے اتنی جاندار زبان ہے کہ دوسری زبانوں کو چینج کر دیا اس نے اردو میں کتنے الفاظ ہیں صبح و شام ہم استعمال کرتے ہیں جو چینج ہو کے عربی کے آئے ہوئے ہیں فارسی میں کتنے الفاظ ہیں بھر زبان میں ہیں تو یہ بھی ایک اسلام کا معجزہ ہے ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے انگریز نے گورے نے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تحقیق اس کی ریسرچ ہزار سال کے بعد بھی لوگ سمجھیں تو اس کے پاس عربی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اس کو اپنی تحقیق عربی میں لکھنی پڑے گی نہیں یہ بات سمجھ میں آج جو ہزار سال پہلے عربی کی کتابیں تھیں نا وہ بالکل اس طرح سمجھ میں آتی ہیں جیسے ہم اپنی مدر لینگویج میں کسی سے بات کر رہے ہیں علماء کی بات کر رہا ہوں ان کو ایسے سمجھ میں آتی ہیں وہ چینج نہیں ہوئی نا یعنی ہزار سال پہلے عربی کتابیں اٹھائیں بارہ سو سال پہلے اٹھائیں صرف مذہب کی نہیں جو مسلمان سائنسدانوں نے کام کیے مسلمان تاریخ دانوں نے کام کیے مسلمان حکیم یا ڈاکٹروں جو اس زمانے کے تھے انہوں نے جو تحقیق لکھی جو عربی میں وہ آج بھی دو اور دو چار کی طرح سمجھ میں آتی ہے تو اس نے کہا اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اگر ایک زبان چینج نہیں ہو رہی اس کی جو وجوہات ہیں تو اس کا مطلب ہزار سال کے بعد بھی ایسے ہی ہوگی آج میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں ہزار سال کے بعد کوئی یہ چینل پہ سمجھے گا تو سمجھ میں آئے گا چینج ہو چکی ہوگی یہ زبان آپ انگلش اٹھا کے دیکھ لیں دو سو سال پہلے کی ڈھائی سو سال پہلے کی یہ بیٹھے ہوئے ہیں لندن والے سمجھ میں آئے گی سال پہلے کی انگلش کسی کے? وہ پڑھے گا نہیں آئے گی سمجھ میں کیا لکھا ہوا بھائی سمجھتے ہو نہیں سمجھتے اور آج کے بعد ڈھائی سو سال بعد جو انگریز انگریزی بول رہے ہوں گے وہ آج والی نہیں ہوگی آج انگلش میں کوئی ریسرچ ہے تو اس کا ٹرانسلیشن کرنی پڑے گی اس کو چینج کرنا پڑے گا نئی زبان میں تو انگریز نے بڑی خاندانی بات کہی اس نے کہا اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کی بات ہزار سال کے بعد بھی اسی طرح سمجھ میں آئے جیسے آج آ رہی ہے تو اپنی تحقیق اس کو کس زبان میں کنورٹ کرنی پڑے گی عربک میں اور حقیقت ہے آپ ہزار سال پرانے جو مسلمان سائنسدانوں نے کتابیں لکھی آج بھی سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن کسی اور زبان میں لکھی وہ سمجھ میں کسی کے بھی نہیں آ رہی چینج ہو گئی تو خیر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں تو دوسری زبانوں میں ہم جب دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں دلہا کو کیا سمجھا رہے ہوتے ہیں کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے نا اسلام نے ہر چیز میں ہمیں ایک آلٹرنیٹ دیا اسلام نے نکاح کا ایک طریقہ بتایا اور ایسا خاندانی طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا سادہ بنایا خطبہ رکھا الحمد للہ نحمد ہو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں ونستعین تمام معاملات میں مدد کس سے طلب کرتے ہیں اس اللہ سے دلہا دولن کو خاندانی بنایا جا رہا ہے کہ نہیں بنایا جا رہا ہے بھائی توحید شرک سے پہلے ان کو توبہ کرائی جا رہی ہے وَنَا جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہو چکی ہیں ہم تو سے معافی مانگتے ہیں ون امین ہی اسی پر ایمان لاتے ہیں ون توکل اسی پر پکا اعتماد اور توکل کرتے ہیں نکاح توکل کے بغیر نہیں ہوتا جو نکاح میں کالو کا لیٹر لے کے بیٹھے گا یعنی کیلکولیٹر اتنی تنخہ تھی اتنے بچے اور بیگم بھی آئے گی تو اتنا خرچہ تو پلس مائنس کرے گا وہ کبھی بھی نکاح بولو نہیں کرے انگریز لے کے بیٹھا رہتا ہے ابھی اتنی سیلری پھر بیگم پھر یہ پراٹھے پراٹھے تو ان کے یہاں ہوتے نہیں پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں وہ کیا خیال ہے ہم لوگ کیا تو پراٹھوں کا خرچہ دو کے کی بجائے کیا جائے گا چار ہو گا ان کے تو خوراکیں بھی ایسے ہوتے ہیں تو اس کھا لیا یہ کھا لیا تو اس کے باوجود ہم کس پہ توقل کرتے ہیں اللہ پہ بھائی جو بیگم دے رہا ہے جس کے حکم پہ نکاح کر رہے ہیں کھلانا کس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری ونود من شرور اے اللہ اپنے اپنی جان کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں یعنی ہم ہمیں دشمن سے جتنا خطرہ ہے نا اس سے زیادہ خطرہ اپنے آپ سے کوئی ایسا الٹا کام نہ کریں جس سے ہمیں نقصان ہو جائے وناؤد بلاہ من شرور خسینا ومن سئی آتی اپنے برے اعمال کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں آگے چونکہ خطبے میں نصیحت بھی ہے نا اس نصیحت میں اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے اے اللہ جسے تو سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے راستے پہ نہیں ڈال سکتا لہذا خطبے میں آگے جو نصیحت ہوگی تو تم ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو جلدی سے یہ خطبہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں میں نا پھر آگے بھی بیان بھی ہے نا تو مئی فلاً, فلا لا شری لا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اپنے مسلم ہونے کا اظہار ون شدء اللہ محمد و اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں کلمے میں جہاں بھی آیا ہے بندے کا لفظ پہلے رسول کا لفظ بعد میں کیوں اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ رسول ہونے کی وجہ سے لوگ اتنا پروٹوکول نہ دیں کہ بندگی سے نکال دیں جیسے کہ یہود و نسارا نے کیا گمراہی عقیدت میں پھیلتی ہے جہاں عقیدت نہیں ہے وہاں گمراہی کا آپشن نہیں ہے دیکھو میاں بیوی بی کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی عقیدت بالکل بھی نہیں ہوتی لہذا میاں بیوی بی ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کر پاتے ہیں کہ عقیدہ خراب کر دیا ایسے بھی نکاح ہوئے ہیں مرد مسلمان ہے عورت عیسائی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے مرد عیسائی ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا باس غیر مسلم ہو لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ سے آپ غیر مسلم ہو جائیں گڑبڑ کہاں آتی ہے جہاں آپ کو عقیدت ہو عقیدت اس محبت کو کہتے ہیں جو کسی کی بزرگی کی وجہ سے ہو رہی ہو یہاں لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور لوگ اس عقیدت میں گمراہ بھی ہوتی کیونکہ جب آپ کو کسی سے عقیدت ہو گئی نا تو آپ کے دماغ میں کھوپڑی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب یہ جو کہے گا صحیح کہے گا جیسے پھونکوں والی سرکار لوگوں کو عقیدت ہو گئی نا اب لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پھونکوں والی سرکار نے اگر واقعی پھونک لگا کے اس لنگڑے کو سیدھا کر دیا ہے تو آغا خان ہسپیٹل میں اس کیوں نہیں بیٹھ جاتا بھائی تو سینس کی بات ہے نا بھائی اتنے معذور آ رہے ہیں بائکوں سے گرنے والے آپ ایک سلینڈر میں پھونک بھر کے دے دیں ہم اسی سلینڈر سے خیال ہے بھائی لیکن عقیدت انسان کو اندھا کر دیتی ہے بس لوگوں نے فرض کر لیا پہنچی بھی سرکار ہے یہ پہنچی ہے تو جو مردی جھوٹ بولتی رہے سرکار بکواس کرتی رہے الو بناتی رہے لوگ نہیں پیچھے ہٹنے والے وہ آئے تھا نا کہ عراقی کوئی عراقی آئے تھا کچھ دن پہلے وہ پھونکو لگا لگا کے بڑی اس کی تعریف ہے جی پھونک لگاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے میں نے کہا دو نمبر آدمی ہے کہہ رہے ہیں نہیں حضرت آپ کو کیا پتا میں نے کہا بھائی کون سی کرامت کی قسم ہے کرامت کا صدور کبھی کبھار کسی سے ہو جاتا ہے وہ بھی بزرگ ہو یہ تو آیا ہے کرامت سینٹر کھولا ہوا ہے اس نے تو پورا تو کرامت سینٹر کھول لیا اس نے بھائی پورا تو اتنی کرامتیں تو قرآن میں اہل اللہ کی بیان نہیں ہوئی ہیں جی ہر ایک کوئی ٹھیک کرتا جا رہا ہے اور جو مسئلہ ہو اس کا حل اس کے پاس موجود ہے لیکن ہمارے بڑے بڑے لوگ متاثر تھے اس کے بعد جب بھاگا ہے تو پتا چلا کہ یہ بھی ڈرامہ تھا تو یہ عقیدت ہے انسان کو کیا کر دیتی ہے اندھا اللہ کرے بیوی کو شوہر سے عقیدت ہو جائے کیا خیال ہے یہ نہیں ہوتی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے محبت تو کرتی عقیدت نہیں عقیدت کا مطلب کہ بھائی بس محبت ہے میرے بچوں کا باپ ہے زیادہ بزرگ ہی نہیں بزرگ نہیں مانتی اس کو وہ کہ جی عقیدت میں پاگل ہو جائے کہ میرے بہت میاں بہت اچھے ہیں اچھے بچے کے ہیں بھائی محبت ہے مجھے میرے بچوں کا باپ ہے گیس بجلی کا بل دے دیتا ہے بہت اچھا آدمی ہے محبت ہے اس وجہ سے بیوانی ہونا چاہتی طلاق بھی نہیں چاہتی عقیدت نہیں ہوتی ہے عقیدت کس سے ہوتی ہے سے بزرگوں سے مذہبی رہنماؤں سے اب جس سے عقیدت ہو گئی وہ اگر ٹھیک ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے ٹھیک ہو جاؤ گے اور جس سے عقیدت ہوئی ہے وہ اگر دو نمبر ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤ گے اس لیے عقیدت بہت محبت کر لو جس سے چاہو اتنا بھی نہیں ہے کہ جس سے چاہو کرو لیکن اس میں وہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے عقیدت کرنے سے پہلے نا کسی کو اچھا سمجھنے سے پہلے اس کی بزرگی کا عقیدہ دل میں بٹھانے سے پہلے بہت دفعہ سوچو بہت دفعہ سوچو پرکھو اس کو بیسیوں طریقے سے اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بزرگ مان لینا یا بزرگ مان لینے میں تو حرج نہیں ہے بزرگ بنا لینا کہ اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لینا کہ آج سے میرے یہ پیر صاحب ہیں لوگ کہتے ہیں نا مرشد پیر بنایا ہوا ہوتا ہے نا رشتہ تلاش کرنے میں اتنی تگو و دور نہ کیا کرو لیکن کسی بزرگ سے بیت ہونے میں اس سے زیادہ ٹینشن اٹھایا کرو اس کو پرکھا کرو سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے لوگ بیت ہوتے ہیں نا فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ بیت ہو گیا اس سے اصلاح لے رہا ہوں یہ بہت مبارک عمل ہے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں لیکن یہ جب مبارک عمل ہے جب جس کے ہاتھ پہ بیت رہے ہو وہ دو نمبر آدمی نہ ہو وہ کیا ہو? وہ ایک نمبر ہو. اس کے پاس علم بھی کامل ہو اور عمل بھی کامل ہو اور اصلاح کرنا بھی جانتا ہو اور سوسائٹی کا بھی علم ہو چار چیزیں ہیں اس زمانے میں کسی کو بزرگ بنانے کے لیے چاروں میں سے ایک شرط بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوگی نا وہ الٹا نقصان ہوگا آپ کو میں پہلے مثال سے سمجھاتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں یہ بات بیچ میں آ گئی نا دیکھو جب آپ کسی سے جسمانی علاج کراتے ہو بزرگ کیا کہتے ہیں جس سے روحانی علاج کرایا جائے روحانی کا مطلب وہ جن چڑیل بھوت والا نہیں وہ تو بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے اس کے لیے شرط ہے کہ بزرگ نہ ہو تو ہوگا وہ روحانی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے نیک اعمال کا شوق پیدا ہو جائے گناہوں سے نفرت ہو جائے کبھی گناہ اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو توبہ کے بغیر سکون نہ ملے صدقات و خیرات کا جذبہ پیدا ہو جائے دولت کی, ش... کی محبت نکل جائے شہرت کی محبت نکل جائے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے جنت کی لالچ پیدا ہو جائے جہنم کا خوف پیدا ہو جائے سستی کاہلی جو عمل میں ہو رہی ہے وہ سستی چستی میں تبدیل ہو جائے اس عمل کو روحانی علاج اور اصلاح کہا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں ایک جسمانی اور ایک روحانی جسمانی ڈاکٹر ڈاکٹر کہلاتے ہیں روحانی ڈاکٹر بزرگ کہلاتے ہیں سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی ہے صحابہ کرام جسمانی علاج حکیم اور طبیب سے کرواتے تھے روحانی علاج کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مطلب یوزی ہم نبی کا کام ہے ان کا تزکیہ کرنا ان کو گناہوں سے پاک کرنا توبہ توبہ کروانا ان سے عقیدہ بھی پاک ہو جائے اور عمل بھی پاک ہو جائے تو یہ روحانی تو نبی کے بعد صحابہ روحانی معالج تھے تابعین کے تابعین کے بعد تابعین تابعین کے لیے یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا رہے یہ جو چار سلسلے نا. نقش بندی قادری سہرہ وردی اور چشتی یہ چاروں سلسلے اسی کی کڑی ایک کہ بقاعدہ پھر اہل اللہ نے اللہ والوں نے اس کو بقاعدہ ایک مرتب کیا اس کو ایک نظام بنایا جیسے فقہ پہلے بکھرا ہوا تھا نا فقی مسائل لیکن اس بکھرے ہوئے کام کو فقاہ نے سمیٹ کے چار سلسلوں میں بند کر دیا ہنفی مالکی شافی حمبلی چاروں برحق ہیں تو ایسے ہی جو اصلاح امت کا کام تھا نا جس کو تصوف نام دیا جاتا ہے یہ روحانی علاج کہا جاتا ہے یہ بھی بکھرا ہوا تھا تو یہ چار سلسلوں میں کیا ہو گیا بند ہو گیا چشتی قادری سہرا وردی اور نقش بندی اس میں بڑے بڑے, بڑے بزرگ گزرے ہیں اب جیسے یہ جو چار سلسلے ہنفی مالکی شافی حمبلی اس میں بڑے بڑے فقحا گزرے لیکن بدتی بھی گزرے تو ایسے ہی یہ چار تصوف کے سلسلے میں بڑے بڑے اللہ والے گزرے مگر دو نمبر بھی گزرے کیونکہ فوراً لوگ مثال دیتے ہیں وہ فلاں دو نمبر تھا بھائی دو نمبر تو ہر طبقے میں ہوتے ہیں نا اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا کہ سلسلہ ہی غلط ہو گیا تو پوری دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے نا جتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے میجورٹی انہیں چاروں سلسلوں میں سے کسی میں سے کسی تعلق نظر آئے گا آپ کو یہ کس کے لیے روحانی علاج اب روحانی علاج کا مطلب سمجھ گئے کیونکہ یہ عامل لوگ پھر کیش کراتے ہیں دیکھو مفتی صاحب بھی روحانی علاج کے قائل ہیں لہذا آئیے چڑیل ہم سے بھگوائیے وہ روحانی علاج نہیں اور قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن شفا ہے لوگوں کے لیے تو اس سے بھی جسمانی شفا یہ چڑیل والی شفا مراد نہیں ہے چڑیلیں بھاگیں گی اس سے بھی کیا مراد ہے روحانی شفا انسان روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے حسد یہ روحانی بیماری ہے دوسرے کے پاس پیسہ آ رہا ہے ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے ابے سے چھین تھوڑی رہے تو پیسہ چینل مونیٹائز ہو گیا ہمارا مونیٹائز نہیں ہوا تو اس کے مونیٹائز ہونے کی وجہ سے بھائی آج کل یہ بھی یو ٹیوبر میں چل رہا ہے ابے ہم نے پانچ سال پہلے بنایا تھا اس نے پچھلے سال بنایا ہے اس نے وہ گالی بھی دے دیتا ہے اس کے ویور لاکھوں اور ہم اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں ہمارے کوئی ویوز ہی نہیں ہیں یہ بھی چل رہا ہے مارکیٹ میں ایک یوٹیوبر آئے میرے پاس کہہ رہا ہیں میں اتنی محنت سے مفتی صاحب محنت کر کے ایک چیز بناتا ہوں اور بڑی تمیز سے چلتی نہیں ہے اور آپ ایک لطیفہ چھوڑتے ہو ہٹ ہو جاتا ہے کہہ رہا ہیں آپ ایک لطیفہ چھوڑتے ہو تو میں نے کہا آپ بھی چھوڑ دو وہ کہہ رہے ہم وہ چھوڑتے ہیں وہ ہٹ وہ بھی نہیں ہٹ ہو رہا اس سے اچھا لطیفہ چھوڑ رہے ہیں وہ نہیں چل رہا یعنی یوٹیوب کی دنیا میں اب یہ بھی کیا چل رہا ہے ایک کمپٹیشن چل رہا ہے تو یہ جسمانی بیماری ہے روحانی بیماری ہے آپ کا مونیٹائز نہیں ہو رہا اس پہ افسوس ہونا سمجھ میں آتا یہ نیچرل ہے لیکن دوسرے کا کیوں ہو رہا ہے اس پہ ٹینشن لینا یہ نیچرل نہیں یہ حسد ہے آگ میں جل رہے ہو سانسوں نندوں میں اور نندوں میں اور جٹھانیوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا یہ نیچرل یہ حسد ہے تو یہ حسد کیا ہے یہ روحانی بیماری ہے جو صاف دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ جیلس نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں اللہ نے تجھے پیسہ دیا اللہ کرے تجھے اور مل جائے خوش ہو کے دعائیں دیتے ہیں اور حسد کا علاج بھی یہی ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے نا اس کو اور دعائیں دینا شروع کر دو دل تو جلے گا کم دل تو چاہ رہا ہے تو مرے ہمارے پاس رکشہ نہیں ہے تیرے پاس گاڑی آ گئی ہماری ایک نہیں ہو رہی چار چار کو لے کے گھوم رہا ہے کماروں کی حسد ہوتی ہے حسد ہوتا ہے کماروں کو تو اس کا اصل حل کیا ہے کہ اور دعائیں دو اس سے جو تھوڑا سا دل پہ آرے چلتے ہیں لیکن یہ حسد کے جذبات کیا ہو جاتے ہیں ختم جب آپ دعائیں دینا سیکھو گے تو پھر دل بڑا ہو جاتا ہے انسان اور یہ بھی سوچا کرو کہ میرے جلنے سے سوائے میں اور کالا ہو جاؤں گا اس سے کوئی فرق کچھ بھی نہیں ہوگا جتنا جلے گا ٹینشن چہرے کی رونق ختم خوش آدمی کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے اور جو خوش نہیں رہتا وہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا اتنا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے اس کا اچھا میرے بھائی تو یہ جو روحانی حل ہے حسد ہے بغض خامخہ کا کینہ چھوٹی سی بات دل میں لے کے بیٹھ گئے کچھ لوگ بڑے ظرف کے ہوتے ہیں جھگڑا ہوا دل میں نفرت آئی معافی تلافی ہوئی دل میں نفرت ختم یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اونٹ کا کینہ مشہور ہے نا ہر جانور میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں کچھ بری خسلتیں بھی ہوتی ہیں اونٹ میں بڑی اچھی اچھی خصلتیں ہیں بہت محنتی ہے لمبے لمبے سفر کرتا ہے تھکتا نہیں ہے ذرب تو بےحتی حضربل قیماری اما لہادہ و اما لذا مجھے متنبی کے شعر اس کی اونٹنی کی تعریف میں یاد آ جاتے ہیں پھر متنبی پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں پہ بڑے لمبے لمبے صحراؤں کو طے کرتے تھے اس صحرا میں جان جانے کا خطرہ ہوتا تھا متنبی اپنی اونٹنی پہ نا لمبے لمبے سفر کیے اس نے حجاز کی سرزمین سے عراق مصر دمش پتہ نہیں کہاں کہاں گیا ہے بڑے بڑے لمبے لمبے ریگستان کراس کیے ہیں تو اپنی اونٹنی کی پھر تعریفیں کرتا ہے کیونکہ اونٹ جو ہے نا وہ چلنا شروع کرتا ہے ایک خاص رفتار کے ساتھ اور چلتا چلا جائے گا چلتا چلا جائے گا چلتا چلا جائے گا نہ کھائے گا نہ پیے گا وہ لمبے لمبے سہرا پھر صحرائی طوفانوں کو بھی برداشت کرتا ہے وہ اس کی اللہ نے آنکھوں کی ڈیزائننگ ایسی کی ہے کہ ریت اس میں پھنستی نہیں ہے اور کیسے سنجیدگی کے ساتھ برد کے ساتھ چلتا ایک دن بھی مالک سنی کہے گا بس کر یار کوئی اور کام لگاتے میرے ہے بھائی اللہ کلو معاشی یت الخی ضلاع فدا کل معاشی یت ال دبا ہو سکتا ہے پروننسیشن میں کچھ غلطی کر رہا ہوں میں کیونکہ بہت پرانا شعر ہے مجھے متنب بھی کہتا ہے جتنی بھی حسین لہ لائیں ہیں نا, وہ میری اونٹنی پہ فیدا ہو جائیں میری اونٹنی ان سے اچھی ہے یعنی لوگ عورتوں پہ عاشق ہوتے ہیں کہہ رہے میں کس پہ عاشق ہوں اپنی اونٹنی پہ کیونکہ اس نے مجھے جو کامیابی دلائی ہے وہ انسانوں نے مجھے وہ کامیابی نہیں دلائی تو اسی پہ وہ ایک شعر بس کر کے اصل ٹاپک اترواتا ہوں اس شیر کے بھی تو کیا کریں اتنا زبردست شعر آ نا دماغ میں بلکہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے سفر کیے زرب تو زربل کمار جیسے جوا کھیلا جاتا ہے نا تو میں نے اونٹنی پہ بیٹھ کے وادی تی کو کراس کیا ہے اور یہ وادی تی اتنی اتنا طویل میدان ہے کہ یہ جو ہے یا آر یا پار میں نے اس پہ بیٹھ کے یہ جوا کھیلا ہے اور اس نے مجھے وہ جوا جتایا ہے اما لہادہ و اما لذا یا تو موت یا کامیابی تو پھر کہتا ہے کہ میں چلتے 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 رہو اس ریگستان میں ہم جب تھک گئے تو پھر میں نے اونٹنی سے پوچھا پھر میں نے اونٹنی سے پوچھا پہلا شیر نہیں یاد آ رہا مجھے فکالت ونہ نو بتر وانیہ میں نے اونٹنی سے پوچھا بتا بھائی عراق کتنا دور ہے اس نے کیا میرے قدم عراق کی مٹی کو چھو رہے ہیں بس پہنچ گئے ہم اگلا اسٹیشن ہمارا کیا ہے عراق تو یہ اونٹ پہ بات کہاں سے آ گئی ہاں تو اونٹ کتنی قربانیاں دیتا ہے اور کیا کیا اس میں خاصیتیں لیکن ایک عیب ہے اس میں اگر دشمنی پہ آ جائے نا بھولتا نہیں ہے بھولتا نہیں ہے آپ اونٹوں کی لڑائی دیکھ لیں ہم جب اونٹ خریدنے گئے نا تو دو اونٹوں کو بندے کھیل کھیل میں لڑوا رہے ہیں میں نے کہا بیٹا ان کو اگر لڑوا دیا نا قیامت آ جائے گی یہ لڑائی چھوڑیں گے نہیں وہ پھر کہیں بھی دیکھ لیتا ہے نا اس اونٹ کو کہ اس نے مجھ سے پھٹا کیا تھا ادھر ہی بھاگے گا پھر وہ وہ ختم نہیں کرتا اسی طرح کسی انسان سے اونٹ کو بوجھ ہو جائے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا پھر پھر آپ اس سے سوری کریں اسی کی زبان میں معافی مانگیں اس کو کھلائیں اس کو پلائیں وہ کہتا ہے نہیں بھائی تو وہی ہے نا <laughs> 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 تو وہی ہے جو ولاک کے نام پہ لا کے مجھے ذبح کیا تھا نہر کیا تھا تونے. تو وہ نہیں چھوڑتا اب یہ کینا انسانوں میں بھی ہوتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے بری چیز ہے یہ روحانی بیماری ہے یہ ساری اخلاقی برائیاں ہی تو انسانوں کو تباہ کر رہی ہیں کینا ہے دنیا کی محبت ہے مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے دنیا کو زندگی چار دن کی ہے اور دل کہاں اٹکا ہوا ہے ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں اس دن ہمارا بھانجا مجھے کہنے لگا میں چونکہ مرغیاں بڑے شوق سے پالی ہوئی ہیں نا مور مرغیاں مرغیاں تو میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا جان کیسے نکلے گی دولت مند آدمی کی جان کیسے نکلے گی تو یہ مجھے کہہ رہا ہے آپ کی جان کیسے نکلے گی تو مرغی انڈوں میں اٹکی ہوئی ہے میں نے کہا مرغیوں سے جان نکلنا آسان ہے بنگلوں سے جان نکلنا مشکل ہماری تو کی گی ہم کہیں گے بھائی ہم مر رہے ہیں ساری کھا جانا ٹھیک ہے انڈے وراثت میں تقسیم کر دینا بیٹے کو دو انڈے بچی کو ایک انڈا نکل گیا قسمت نہیں تو انڈا کھا لے ہو. تو ہماری جان اگر مرغیوں میں اٹکی ہوئی ہے تو مرغیاں میں اٹکی ہوئی جان آرام سے نکلا بحریہ ٹاؤن میں اٹکی ہوئی جان آسانی سے نہیں نکلے گی جو بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہیں ان میں اٹکی ہوئی جان آسانی سے نہیں نکلے گی ایک بلڈر کی ڈیتھ ہوئی نا کچھ وقت پہلے اتنا بڑا بلڈر تھا اتنے اپارٹمنٹ اس کے پروجیکٹ پہ کروڑوں کروڑوں کے پروجیکٹ پہ کام چل رہا تھا اب آپ بتاؤ جب موت کا فرشتہ آیا ہوا گا, چلو تو نکلے گی جان آرام سے بھائی اتنا سریہ میں نے اس لیے تھوڑی ڈرا ہے کہ ابھی میں نے جانا تھا اتنا سریا یار بات ہے مجھے ہمارے بچپن کا واقعہ لاکھوں روپے لگا کے لاکھوں بھی کروڑوں کے برابر تھے شیش محل بنایا ہم اس کو شیش محل کہتے تھے اتنا بہترین بنگلہ جس دن بنگلہ بن کے تیار ہوا ہے اسی دن ان کی ڈیتھ ہو گئی لوگ باتیں کر رہے تھے یار اس بےچارے نے اتنی محنت کر کے گھر بنایا اور رہنا نصیب نہیں ہوا تو بھائی گھر بناؤ جو مرضی دل نہیں اٹکاؤ یہ مٹی کے گھروندے ہیں اتنا ہی دل لگاؤ جتنا بچے کھلونوں سے دل لگاتے ہیں بس سے زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے پائیدار ہی نہیں ہے نا اس چیز میں پائیدار نہیں ہے. آپ جب مال دکان سے خریدتے ہو بولتے ہو پائیدار ہے یا نہیں ہے چپل خریدتے ہو کیا بولتے ہو پائیدار ہے یا نہیں ہے بعض چپلیں بڑی خوبصورت ہیں پائیدار نہیں ہے صرف عید کے دن پہنی شام کو ٹوٹ گئیں وہ اور باس کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی چپلیں کیا ہوتی ہیں پائدار۔ آپ کے بچوں کی وراثت میں چپلیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں ایسی پائیدار ہوتی ہیں تو جب ایک چیز غیر پائیدار ہو اور ایک پائیدار ہو تو کس کو فوکس کرو گے جو پائیدار چیز ہوتی ہے اس کو فوکس فوکس کیا جاتا ہے نا اچھا یہ جو قربانی کے جانور ہم ذبح کرتے ہیں نا بعض لوگ رو رہے ہوتے ہیں یہ واقعی کیفیات ہوتی ہیں جانور ایسا پل جاتا ہے انسان کو ایسی محبت ہو جاتی ہے پھر انسان کہتا ہے یار اللہ نے کیوں ہمیں حکم دیا ہم کاٹیں اصل میں یہاں بھی اللہ آپ کو قربانی میں دنیا کا مسافر خانہ ہونا بتا رہا ہے کہ آج نہیں تو کل جدا ہونا ہے بعض لوگ پالتے ہیں ہم ہماری والدہ نے بکری پالی تھی وہ بکری بچاری بیماری میں مر گئی وہ اتنی والدہ کو اس بکری سے اور بکری کو ہماری والدہ سے محبت ہو گئی تھی کہ جس دن وہ بکری مر رہی تھی ہماری والدہ ہچکیاں لے لے کے رو رہی تھیں یہاں میں ایک غیر مسلموں کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج کچھ بکھرا ہوا کھچڑی پکا بیان ہو رہا ہے تو چلنے دو کوشش کروں گا ٹاپک پر رہوں میں بہت سے غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے ظالم ہوتے ہیں جانوروں کو کیا کرتے ہیں بقرعید میں کاٹتے ہیں رحم دل نہیں ہوتے یہ بات سو فیصد غلط ہے ہم جب جانور پالتے ہیں نا تو ہمیں کاٹتے ہوئے اس پہ ترس بھی آتا ہے اور ہمارا دل بھی دکھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دل نہیں دکھتا سوال پیدا ہوتا ہے پھر کاٹتے کیوں ہیں بھائی اگر تم مشورہ دیتے ہم نہیں کاٹتے یہ حکم کون دے رہا ہے اللہ حکم دے رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میری محبت اور اس کی محبت میں ترجیح کس کو دیتے ہو اللہ کے مقابلے میں کیونکہ پیدا کس نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے تو ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے جب کہ آپ جس اللہ کو مان رہے ہو اس اللہ کا سوائے عرش پہ بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ اور کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب بھی کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو محبت کا امتحان لیتا ہے کہ نہیں لیتا وہ امتحان لیتا ہے تو اللہ بھی اور پھر اس میں ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے وقتی طور پہ تو یہ کٹ رہا ہے کسی کے کام آ رہا ہے انسانوں کا پیٹ بھر رہا ہے اگر یہ نہ کاٹتے تو یہ جانور بوڑھے ہو کے ایسے ترس, ترس کے مرتے جیسے کہ غیر مسلم اول ہاؤس میں مرتے ہیں نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں انسان کا بڑھاپا تو اولاد کی وجہ سے یا رشتہ داروں کی وجہ سے اچھا گزر لیتا ہے ورنہ آج بوڑھے انسانوں کو نہیں لوگ پوچھ رہے گورنمنٹ خیال کر رہی ہے تو بوڑھے جانوروں کو کون پوچھے گا یہ گائے اگر بوڑھی ہو جائے اور کاٹنے پر پابندی ہو کہ اس کے جب جوانے کاٹ نہیں سکتے یا بیل کی بات کر لیتے ہیں کاٹ نہیں سکتے تو یہ کیا ہوگی بڑھاپے تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی تو بڑھاپے میں تمہارا باپ اس کا پیٹ بھرے گا ابے کیا ہو گیا دوبارہ سے بعض چیزیں اتنی گچ بچ ہو جاتی ہیں نا سمجھ میں نہیں آتی دیکھو یہ جو گائے ہے نا یا بیل ہے یہ وہ جانور ہے جس کا پیٹ انسان بھرتے ہیں یہ خود سے اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے ان کو بہت زیادہ خوراک چاہیے حتیٰ کہ گاؤں دہاتوں میں بھی رہتے ہیں تو انسان ان کا پیٹ بھرتے ہیں زمین پہ چرنے کے لیے چھوڑیں گے تو ان کے لیے اسپیشل گھاس لگانی پڑتی ہے کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں نا جنگلوں میں خود ہی پل جاتے ہیں یہ جو چار قسم کے جانور ہیں نا اونٹ گائے بھینس بکری یہ خود نہیں پلتے یہ ہزاروں سال پہلے بھی انسان ہی پالتا آیا ہے ان کا پیٹ کون بھرے گا انسان ہمیں یاد ہے کہ دفعہ بقرعید میں گائے بھاگ گئی تین دن کے بعد ملی تو پیٹ چپک کے اندر ہو چکا تھا اس کا پیٹ ہی نہیں بھرا کیونکہ کہاں سے کھاتی اتنا ارے بلی تو گلی محلے میں گھومے گی وہاں سے ایک ہڈی کھا لی اس نے ایک کتے نے ادھر سے کچھ کھا لیا پیٹ بھر گیا اس کا ان کا ایسا نہیں ہے ان کو پوری پوری دیگ چاہیے گھاس کی ایک ایک ٹائم پہ ایک ٹائم بھی نہ ملے تو یادیں ہو جاتے ہیں تو یہ جانور چار جانور اونٹ بکری دمبا اور اچھی آسان مثال دیتا ہوں آسٹریلیا میں دو تین سال پہلے دس ہزار اونٹوں کو شوٹ کیا ہے وہاں کی گورمنٹ نے جنگلوں میں کیوں یہیں سے عبرت حاصل کرو کہ اسلام نے کیسا بہترین حکم دیا اونٹ کو نہر کرنے کا کہ یہ تمہیں کاٹنا پڑے گ کیوں ان کی جو نسل بڑھتی ہے ان کو کھلاتا ہے انسان کس کے لیے اپنے فائدے کے لیے اگر انسان کا فائدہ نہیں ہوگا تو انسان کھلائے گا ان کو نہیں کھلائے گا آسٹریلیا والے اونٹ کھا نہیں رہے اتنے اونٹ جنگلوں میں پل رہے ہیں جنگلوں کا سفایا شروع کر دیا انہوں نے پانی اتنا پینا شروع کیا ان کی نہروں میں پانی کی شارٹیج انہوں نے بولا بھائی ان کو مارو نہیں ان کو مارو گے تو باقی جانور کیا ہو جائیں گے وہ مر جائیں گے پھر گرینری ختم ہو جائے گی تو انہوں نے دس ہزار دو تین دن میں شوٹ کر دیے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے جو بقرعید کی قربانی رکھ دی اس سے خود ہی ان کی نسلیں کیا ہو رہی ہیں کنٹرول ہو رہی ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم جا کے دس ہزار اونٹوں کو شوٹ کریں کیونکہ ہمارے یہاں اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اب اگر ان جانوروں کا پیٹ آپ نہیں بھرو گے یا بھرو گے مگر کاٹو گے نہیں ان کو تو یہ کیا ہوں گے بوڑھے اب بڑھاپے میں ان کو ٹینشن سے بچانے کے لیے یا تو کاٹ دو لیکن بڑھاپے میں کاٹنے کے بعد ان کا گوشت کسی کام کا نہیں ہوگا اور اگر نہیں کاٹو گے تو پھر تمہیں ان کا پیٹ بھرنا پڑے گا اب مجھے بتاؤ جو غیر مسلم اپنے باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا تو ان کو مستقبل میں ان گایوں بھینسوں کے لیے بھی اولڈ ہاؤس بنانے پڑیں گے نہیں آئی بات سمجھ میں تبھی آپ جاؤ جن ملکوں میں گائے کاٹنے پر پابندی ہے نا ان میں گایوں کا بڑھاپا دیکھا کرو کیسا ہو رہا ہے ایسے سسک سسک کے مر رہے ہوتے ہیں جانور تو اللہ نے ان جانوروں پہ بھی رحم کیا کہ بھائی ہٹے کٹے موٹے تازے ہیں انہوں نے لائف کو جتنا انجوائے کرنا تھا کر لیا اب ان کو کیا کر دو ذبح کرو تاکہ خون نکل جائے ذبح کرنے میں بھی یہ حکمت ہے اور گوشت کون کھائے گا کیونکہ کائنات بنی انسانوں کے لیے اس میں ان جانور پہ بھی رحم ہے کہ بڑھاپے سے بچا لیا اور انسانوں پہ بھی کیا ہے بھلائی ہے اور ایک اور فائدہ ان جانوروں کا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کٹیں گے تو پھر انسان ان کو پالے گا بھی نا یہ پیدا بھی تو ہوں گے پھر اب دیکھو فارمی مرغی اگر کہے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے انسان مجھے کاٹ کے کھا جاتا ہے تو ہم کہیں گے تو اگر کاٹ کے کھانے کا رواج نہ ہوتا تو پیدا ہی نہ ہوتی کون اتنی محنت کرتا پولٹری فارم میں انڈوں سے چوزے نکالتا پھر چوزوں کو بڑا کرتا پھر فیڈ کھلاتا پھر ویکسین لگاتا یہ سارے کام تو انسان نے اپنے لیے کیے ہیں تو, تو یہ نہ دیکھ تجھے کاٹ کے کھا رہے ہیں انسانوں کی وجہ سے ملی ہے تو یہ جو لاسانی کے بچڑے تیار ہوتے ہیں اور یہ بڑے کٹے مٹے تیار ہوتے ہیں کٹنے کے لیے تو ان کا کٹنا تو غیر مسلم کو نظر آ رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کٹنا چھوڑ دیں تو یہ بزنس کیا ہو جائے گا ختم پھر یہ پیدا بھی نہیں ہوں گے ان کو پیدائش بھی ختم ہو جائے گی ان کی یعنی اتنی بڑے پیمانے پر پیدائش بھی نہیں ہوگی ان کی تو خیر ہم دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کیا بات چل رہی تھی کی نا تو ان سب چیزوں جو روحانی چیزیں ہیں نا جو بیماریاں ان کے علاج کے لیے کون ہوتے ہیں بزرگ سمجھتے ہو جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر روحانی علاج کے لیے علماء سولہ بزرگ سمجھتے ہو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی اب مجھے ایک بات بتاؤ جسمانی علاج کے لیے جب آپ ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہو تو اس میں چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک ڈاکٹر ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ گردے کا علاج کسی مکینک سے کراؤ گے کیا خیال ہے پہلا پہلی بات کیا ہوگی ڈاکٹر نمبر دو صرف ڈاکٹر ہونا کافی نہیں ہے ایکسپیرینس بھی ہو پہلے بہت سے لوگوں کو قبرستان پہنچا چکنے کا ایکسپیرینس ہو ایسا نہ ہو آپ کو بھی تجربے کی بھی چڑھا دے بہت سے لوگ مار چکا ہو اس کے بعد کہ بندہ مرتا بھی ہے تجربہ کسی اور پہ کر چکا ہو پہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو وہ الگ بات ہے ڈاکٹروں کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ تجربہ کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیتے بلکہ سینئر ڈاکٹر کی رہنمائی میں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تجربے کر چکا ہوں تو بس آگے چلا اب اس کو کوشش کر بچانے کی تو دوسری چیز کیا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں کیا ہو بولو کار بھی ہو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو لالچی نہ ہو خیر خواہ بھی ہو آپ کا ورنہ اگر خیر خواہ نہیں ہوگا تو دھیان داری سے علاج نہیں کرے گا ایسی ایسی ٹیسٹ لکھ کے دے دے گا جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے صرف لیب والوں سے کھانچے کھولے ہوئے ہوگا وہ اس چکر میں یہ تین شرطیں ہیں لیکن روحانی علاج والے کے لیے چار شرطیں اب جب کسی بزرگ سے آپ بیت ہونا چاہتے ہو پہلی شرط عالم ہو علم اس کے پاس ہو سمجھتے ہو نہیں سمجھتے علم کمال ہو جاہلوں کو اپنا سردار نہیں بنایا جا سکتا نمبر دو ایکسپرٹ ہو تجربے کار ہو ایکسپرٹ کا مطلب تجربے کار ہو وہ یہ تجربہ آتا ہے جیسے سینئر ڈاکٹر جونیئر سے تجربے لیتا ہے نا خود سے نہیں دکان نہیں کھول لیتا وہ بلکہ جونیئر کی رہنمائی میں تو ایسے ہی جو ہمارے ہاں بزرگ سسٹم ہے ان چاروں سلسلوں میں نقش بندی قادری سہرا وردی اور چشتی ان میں جو بزرگ سسٹم ہے نا ان میں بھی یہ ضروری ہے کہ جس سے آپ بیت ہو رہے ہو وہ خود کسی بزرگ سے پہلے بیت ہو اس سے اصلاح لی ہو یہ ایکسپیرینس اس کے پاس ہو تیسری شرط یہ جلدی علی بس بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں میں تیسری شرط یہ کہ وہ خیر خواہ ہو آپ کا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور اس میں چوتھی شرط یہ کہ اس میں تقوا بھی ہو اللہ کا خوف بھی ہو تو یہ جب تک چار شرطیں نہیں پائی جاتیں کسی بزرگ کو بزرگ نہیں بنایا جاتا اور آج کل بہت کم لوگ ہیں جن میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں اکثر تو کیا ہے ایسے ہی اور پانچویں بھی شرطیں کو علماء نے بیان کی ہے وہ بھی آپ ایڈ کر لیں اس میں وہ یہ کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہو دیکھو ڈاکٹر سے آپ کو مناسبت ہو یا نہ ہو پھر بھی فائدہ ہوگا آپ کو ڈاکٹر اچھا نہیں لگتا بالکل بھی پسند نہیں ہے غیر مسلم ڈاکٹر ہے یا کچھ بھی ہے آپ کے فرقے کا نہیں ہے یا کچھ بھی ہے لیکن گردے کا اس سے کوئی تعلق ہے آپ جاؤ گے وہ پتھری نکال دے گا لیکن جب کسی سے روحانی علاج کیا جاتا ہے نا جو روحانی وہ والا جو میں جس کو روحانی کہتا ہوں اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس سے مناسبت بھی ہو آپ اس کے پاس بیٹھ رہے ہو تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہو کیونکہ بعض دفعہ کسی میں یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں لیکن آپ کو اپیل ہی نہیں کرتا وہ سمجھتے ہو تو ایسے شخص سے پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ بعض آفت الٹا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ اس بزرگ میں کوئی فالٹ نہیں ہوتا لیکن آپ کو چونکہ مناسبت نہیں ہے لہذا آپ کو فائدے کے بجائے نقصان اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا لیڈر بنایا تو اللہ نے موس علیہ السلام کو خوبصورتی بھی دی موس علیہ السلام کو طاقت اور قوت بھی دی تاکہ ان میں اٹریکشن پیدا ہو قوم کو ان سے مناسبت ہو تمام پیغمبر خوبصورت ہیں یہ ایک, ایک وجہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بزرگ کے لیے خوبصورت ہونا ضروری ہے تو یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اب جلدی سے ہم خطبے کو کمپلیٹ کریں تو کہاں سے کہاں بات چلے گی گزارے ہاں عقیدت کی بات کر رہا تھا کہ عقیدت انسان کو گمراہ بھی کرتی ہے اور عقیدت انسان کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے تو اگر غلط لوگوں سے عقیدت ہو جائے گی تو برباد ہو جاؤ گے کیونکہ پھر وہ آپ ہر الٹی چیز کی تعویل کرنا شروع کرو گے جیسے کہ آج کل چل رہا ہے پھونک لگا کے پتہ نہیں یہ ہو رہا ہے تو لوگ جا رہے ہیں لائن لگا کے کھڑے میں تو اب ہم خطبے کو جلدی سے کمپلیٹ کر لیں ون ابن سے ہماری نمع اللہ عملیٰ ابد و رسولیا سے بات شروع ہوئی تھی تو اللہ کو معلوم تھا کہ پیغمبر سے صرف محبت نہیں ہوتی بلکہ عقیدت بھی ہوتی ہے اور یہ ضروری بھی ہے لیکن جہاں گمراہی پھیلی ہے وہ عقیدت سے پھیلی ہے صرف محبت سے محبت کا ہوتا ہے دخل اتنا زیادہ نہیں ہوتا عقیدت کا دخل زیادہ ہوتا ہے اس لیے اللہ نے اس عقیدت کو کنٹرول کرنے کے لیے کلمے میں ہمیں حکم دیا کہ عبد کا لفظ پہلے لگاؤ رسول کا لفظ بعد میں رسول سے عقیدت پیدا ہوگی عبد کے لفظ سے پہلے ہی اس عقیدت کی ایس او پیس پر عمل ہو جائے گا نہیں یہ بات سمجھ میں یعنی آپ جا رہے ہیں ایسے علاقے میں جہاں وبا ہے تو آپ اس وبائی بیماری سے بچیں اس میں ٹیکہ پہلے لگائیں گے آپ تو اللہ میاں نے ابدیت کا انجیکشن ہمیں پہلے لگا دیا تاکہ رسالت پر جو ایمان لے کر آؤ اس کے کچھ سائٹ ایفیکٹ بھی ہیں وہ کیا ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو رسول میں اتنا غلوف کیا کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور آج کے مشرق نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ کے حاضر ناظر کہہ دیا مختار کل کہہ دیا مشکل کشا کہہ دیا یعنی اللہ کے تقریباً برابر ہی کر دیا تو اس لیے اللہ میاں نے پہلے ہی ہمیں ویکسین لگا دی کس کی عبد کے عبد کا اقرار بندے ہیں بہرحال کچھ بھی ہو ہیں اللہ کے بندے بند بندہ عبد غلام کو کہتے ہیں کس کا چلے گا سب پہ اللہ کا یا یو اناس ان تم اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو محتاج ہو پیغمبر بھی فرشتے بھی تو ابد ہو تو کتنی اچھی بات دولہ دلہن کو سکھائی جا رہی ہے خطبے میں یار انسان کے بچے پہلے دن ہی بن جانا چاہیے تھا ان کو کیا خیال ہے لیکن کمبختوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ خطبے میں پڑھا کیا جا رہا ہے تو آئندہ میں سوچ رہا ہوں جو بھی نکاح جس کا بھی پڑھاؤں نا اس کو پہلے بولوں کہ یہ میرا خطبہ جو میں نے بیان کیا ہے نا یہ پورا والا بیان سن کیا ہو تاکہ تمہیں پتہ چلے خطبہ تمہیں کیا بتایا جا رہا ہے آگے چلتے ہیں جلدی جلدی بڑا دلچسپ خطبہ ہاں اما بات فاؤد بل شیت عنجیم بسم اللہ اس کے بعد اب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حدیث رسول تو قرآن کی دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو اس موقع کے لیے بڑی مناسب ہیں ایک آیت پڑی جاتی ہے یا ستو رب من خالہ خالہ کا منہا زا و بد رجالا من ونساء اے لوگوں اس رب سے اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کیا ہو گیا بھائی بھائی موٹر سائیکل والے راستے سے ہٹا دیں یار کوئی بائیک کا کوئی نمبر شمبر کوئی جا کے دیکھ لیں خود پہلے سوچنا چاہیے نا ایسی جگہ بائیک کیوں کھڑی کر رہے ہیں تو اللہ میاں نے کیا فرمایا اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے یعنی آدم سے پیدا کیا وہ خلاقہ منہا زو اور اسی آدم سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا تو اللہ نے بتا دیا یہ جو آج پہلی شا... یہ جو شادی ہو رہی ہے نا سب سے پہلے شادی کس کی ہوئی تھی آدم اور ہوا کی وبسا منہ ہوما رجالن کثیر اور اسی نکاح کے نتیجے میں ساری دنیا کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا اس نے ایسے پھیلا دی چائنا کیا آسٹریلیا کیا وہ تو ڈاروین بعد میں آیا اس نے بولا یہ نظریہ غلط ہے یہ تو بندر سے پیدا ہوئے ہیں قرآن کیا کہہ رہے بھائی آپ ماضی میں جاتے رہو گے آبادی بڑھنے کے بجائے کیا ہوگی کم ہوگی گراف کھینچو گے نا کتنا آسان ہے ڈاروین کے نظریے پہ رد کرنا اس کے لیے بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں چاہیے آبادی بڑھ رہی ہے تو گراف کھینچو ماضی میں جاؤ گے کیا ہوگی کم ہوگی تو بہت جلد پیچھے جا کے دو پہ ختم ہو جائے گی یہ آدم اور ہوا پہ میں بندر بندر مارکیٹ میں آئے گا ہی نہیں یہ بکواس ہے ڈارمین نے بہت فضول قسم کی سمجھے. میں تو حیران ہوتا ہوں ان کی عقلوں کو خدا کی دشمنی میں کھوپڑی پاگل ہو گئی ہے یار مذہب کی دشمنی میں کیسی سینس لیس بات کر رہے ہیں ابھی میں ملیرکنڈ گیا کسی کام سے تو ایک شخص نے مجھے بتایا وہاں ہم ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے تو کسی نے بتایا کہ جی یہ شخص ہے یہ ملحد ہو گیا ایتھیس ہو گیا خدا کا منکر ہو گیا مفتی صاحب اس کو سمجھائیں اب میں کھانا کھا رہا تھا میں کیا سمجھاتا اس کو اچھا جو ملحد ہو گیا اس کی داڑھی بھی ہے خیر وہ ویسے ہی رکھی لی ہوگی اس نے میں نے کہا خدا کے بندے مجھے ایک بات بتائی کائنات اگر خود سے چل رہی ہے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے یہ حسن اتفاق اس کی یہ حسن اتفاق ہے یہ اتنی سینس لیس باتیں کرتے ہو یار فطرت نے ایسا ڈیزائن کیا ارتقا اور ایولوشن کے نتیجے میں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے ماں روٹی کھاتی ہے بچے کی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن رہا ہے ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا اور ایک دم نئی چیز دودھ بننا شروع اور ماں کی چھاتیوں میں پہنچ گیا وہ دودھ اور بچے کو کچھ نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا اور حلق میں کیسے اترے گا اور میں نے کہا بھائی یہ بکواس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو ڈورمن کر کے گیا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اچھا اما بات ابا پہلے اما بات یہ کہہ رہے ہیں اما بات جو آپ نے خود میں پڑا اس کی وضاحت کر دیں پہلے میں تھوڑا سا چترول ڈورمین کے تو لگانے نا لوگ مجھے کہتے ہیں ہر بیان میں آپ کے میں آتا ہے اور ہر بیان میں آپ انگریزوں کے ابا کی واٹ لگاتے ہو ابا نہیں ابا یہ کیا بس کرو یار بھائی مسئلہ یہی ہے سارا دیکھو مسلمان جو مذہب سے دور ہوا یا تو الحاد کی وجہ سے ہوا یا گورے کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ فالو کس کو کر رہا ہے گورے کو کر رہا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعوت میں مشرقین عرب کے بتوں کے بارے میں بتاتے تھے لی مسئلہ کیا تھا جب تک ان کے دل سے ان بتوں کی محبت نہیں نکلے گی وہ توحید کے راستے پہ نہیں آئیں گے تو جب تک آپ کے دل میں گورے کے کلچر کی محبت نہیں نکلے گی کیونکہ فالو اسی کو کر رہے ہیں اور جب تک یہ سائنس دانوں کو جو باپ بنا لیا ہے نا سائنس کو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اتنا اتنا باپ نہیں بناؤ افورڈ نہ کر سکو قیامت کے دن پھر اللہ سے آگے نہ لے کے جاؤ تو یہ نکالنا ضروری ہے اس کے بغیر رکاوٹیں پہلے دور کی جاتی ہیں نا پھر آگے روڈ کیا ہے صاف ہے تو رکاوٹیں دور نہیں ہونی ہیں ابے دیکھو جب بھی کوئی محلے میں کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو پہلے سارے سپیڈ بریکر راستے سے ایک دفعہ میں انڈا موڑ آیا تو روڈ بناوا سارا صاف میں نے کہا بھائی یہ تو ہم دس سال سے یہاں روڈ نہیں بن رہا تھا ایک دم کیسے چلا جی وہ فلاں آ رہے ہیں ان کا بیان ان کی تقریر ہے جلسہ ہے تو جلسے سے پہلے سب کچھ کیا ہو گیا صاف ستھرا ساری رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں تو یہ رکاوٹیں دو بڑی رکاوٹیں اس وقت جو ہماری ینگ جنریشن کو دین پہ آنے سے روک رہی ہیں ایک وہ کہتا ہے گورا کامیاب ہے وہ مذہب پہ چلے بغیر کامیاب ہے تو مذہب ہمارے لیے ضروری کیوں ہے تو مجھے بتانا پڑتا ہے بھائی وہ کامیاب نہیں ہے اور دوسرا وہ جو سائنسدان پرو کیونکہ یونی سے ہر وقت سائنسدانوں کو پڑھتے رہتے ہیں تو ان کو پھر یہ پیغمبر قرآن اس کا تو ٹاپک ہی نہیں ہے نا یونیورسٹیوں میں تو اس کو سمجھتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں علیہ السلام اور اصل میں کی بات پڑھے لکھے لوگ تھے یہ بات کر رہے ہیں کس کی, علیہ السلام کی, علیہ السلام کی. یہ تو باتیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مذہب کا جو ٹاپک ہے وہ سائنس سے الگ ہے اور سائنس کا دائرہ کار ایک حد تک ہے تو جیسے مذہب کو سائنس میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے تو سائنس کو مذہب میں گزیرنا بھی ٹھیک نہیں ہے سائنس یہاں عاجز ہے یہ بتانے سے کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی سائنس عاجز ہے وہ بتا ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کا تعلق ہسٹری سے ہے اور جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت ہسٹری لکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا اب وہ پھینکے جا رہی ہے بندر تھا تو وہ ایک سیل تھا تو وہ پھینکے جا رہی ہے یہ پھینکنے کو لوگ ریسرچ سمجھ رہے ہیں تحقیق سمجھ رہے ہیں نہیں آئی بات میرا خیال ہے تو وہ تو ڈاروین تھا کچھ بھی پھینکتا رہا بیٹھ کے اور یہ دو سال ہو گئے اس ڈاروین کے نظریے کو آئے ہوئے ابھی تک یہ تحقیق سے درست ثابت نہیں ہوا ہے تو یہ خود اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے دو سو سال میں بھی آپ کا مقدمہ ابھی تک مقدمہ ہی ہے وہ فیصلہ ہی نہیں ہو پایا کہ یہ صحیح تھا کہ غلط تھا تو آپ کیسے آگے چلو گے چلو ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی تو اللہ میرے نے کیا کہا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک آدم اور ایک ہوا سے بنایا اور انسانوں کو بھر دیا تو یہ کس کے نتیجے میں ہوا بھائی نکا کے نتیجے میں وَتَّقُ اللَّهَ الذي لہذا اللہ کہتے ہیں اس اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کا خیال کرو جس رشتہ داری کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو کیونکہ رشتے وجود میں کس سے آتے ہیں نکاح سے تو یہ کوئی ہلکا عمل نہیں ہو رہا یہ وہ عمل ہو رہا ہے جو انسانیوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے پہلی بات تو یہ بتائے گی اس میں بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن میں جلدی جلدی کمپلیٹ کر رہا ہوں دوسری آج جو پڑھی جاتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے یا یو اللہ ددین امنط اللہ وقول ولاسدیدہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح صحیح بات کیا کرو دلہ دلہن کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو اور کیا کیا کرو بات ٹیڑھی میڑھی کیونکہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے ٹوپیاں کرانے کا بازار لگ جاتا ہے جھوٹ بازاری کیا ہو جاتی ہے شوہر بیوی کو ٹوپی کراتا ہے بیگم شوہر کو تو وہی وہ والا لطیفہ نہیں ہے آج سے تم میری کائنات بھی ہو میری مسرت بھی ہو میری راحت بھی ہو وہ کہتی ٹھیک ہے وسیم بھی تم ہو غفار بھی تم ہو اور ستار بھی تم ہو پہلے ٹوپی کرا رہی تھی بتا نہیں رہی تھی نا نام تو اللہ میاں نے کیا کہا کول کو صدیدہ بات کیا کیا کرو سیدھی سیدھی راستی کی بات اس سے فائدہ کیا ہوگا یوس لہ لمال اللہ تمہارے امالوں میں سدھار پیدا کر دے گا جب غلط بیانی سیکھ لیتا ہے ساری ساری رات دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے بیگم کو ٹوپی کرا رہا ہے میں یہاں گیا تھا میں مدنی مسجد گیا تھا میں یوں گیا تھا وہ جھوٹ پلوت کا ایک بازار گرم ہوتا ہے نا اس سے ایک دوسرے پہ اعتماد ختم جب میاں بیوی بی کو ایک دوسرے پہ اعتماد ختم ہو گیا تو پھر برائی ان کے لیے آسان بھی اور جھوٹ بولنا جب آسان تو برائی کرنا آسان جب آدمی کو پتا ہے میں پکڑا گیا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا تو وہ کہتا ہے ایسا کام ہی نہ کرو جس میں مجھے جھوٹ بولنا پڑے کہ اپنے آپ چاہتے ہو نا سیدھے سیدھے چلتے رہو تو سیدھے سیدھے رہو بھائی دو نمبریاں مت کرو زبان کو کنٹرول کر لو گھمایا نہ کرو بات کو اس میں نکاح سے پہلے بھی بات ہے نکاح سے پہلے بھی لوگ باتوں کو اپنی صحیح تنخواہ نہیں بتا رہے ہوتے لڑکی والوں کو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کروڑوں کروڑوں روپے شو کر رہے ہوتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے تو بیگم یہ توقع رکھتی اب تو یہ روزانہ مجھے پیزے کھلائے گا وہ کھلا نہیں رہا ہوتا تو پھر لڑائی جھگڑے آپ پہلے ہی بتا دیتے بھائی میں دال کھلاؤں گا ٹھیک ہے شادی دیر سے ہوتی یہاں نہ ہوتی کہیں اور ہوتی لیکن ہوتی تو پائیدار نا کیا ہو گیا بھائی جان پائیدار ہوتا نا رشتہ شروع سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وہ لکڑ دا کام ہے نا ایک لطیفہ میں اکثر سناتا ہوں ایک رشتے لینے کے لیے کوئی گیا لڑکی والوں نے پوچھا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے انہوں نے کہا لکڑہ دکان ہے۔ لکڑیوں کا بزنس تو ہے کوئی کیا کرتا ہے کوئی فیکٹری ہے یا کوئی فرنیچر کی مارکیٹ ہے کیا ہے کیا ہم نے بول دیا لکڑیوں کا بزنس ہے اس کا اپنا ذاتی بزنس ہے۔ ابے امپورٹ کرتا ہے ایکسپورٹ کرتا ہے جنگل کے درخت کاٹتا ہے کیا کرتا ہے بھائی آپ کو بتا دیا ماشاءاللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے بندے کا بچے کا کام کیا ہے لکڑدا پرسنل بزنس ہے۔ وہ بھی سر پہ کھڑے ہو گئے صحیح طرح منہ سے بیچتا ہے تو میرے بھائی جامع مسجد کے باہر مسوا کے بیچنا بری بات نہیں ہے لیکن اس کو لکڑ دکام کہنا کیا ہے بری بات بتا دو یار رشتہ ہونا ہوگا ہو جائے گا نہیں ہوگا تو لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ بڑی جگہ ہاتھ ہمارے مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے پھر جس رشتے کی بےس جھوٹ پہ قائم ہے عورت کو پھر کبھی شوہر پہ اعتماد نہیں ہوتا عورت نے بھی جھوٹ بولا ہوتا ہے بعض دفعہ میں مرد کو اعتماد ختم میں جھوٹے لوگ ہیں اب کیا ہر بات میں پھر جھوٹ کی بو آ رہی ہوتی ہے اس پر وہ سچ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے جھوٹ تو اس لیے اللہ میں نے یہ کہا پھر آگے جو حدیث پڑھی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی فرمایا نکاح کیا ہے میری سنت تاکہ دولہے کا کانفیڈنس بحال ہو اور اگر پہلے سے وہ کانفیڈنٹ ہے تو اس کے کانفیڈنس میں اضافہ ہو جائے کہ میں کوئی برا کام نہیں کر رہا ہوں لہذا پکڑا بھی گیا تو کوئی ایسی بات کیونکہ پکڑے کبھی آج کل دو کیا ہوتا ہے سب سے بڑا ڈر یہ تھا میں پکڑا گیا تو ہو گیا کیا میرا کیونکہ میرا اپنے بھائی میری شادی میں نہیں آیا جو دوست دوسری کی بات کر رہا ہوں جب دوست احباب تھے جنہوں نے وعدے کیے تھے وہ پہ سے کیا ہو گئے شارٹ کہ یار ہم بھی پٹیں گے میں اکیلا رہ گیا بڑی مشکل سے دو تین دوست میں نے ادھار لیے میں نے کہا بے ایک گھنٹے کے لیے ادھار دوست بن جاؤ میرے تو یہ مسائل ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ میاں نے فرمایا کہ ان نبی سے کہ ان نکاہ بن سنتی نکاح کیا ہے میری سنت پہلا بھی ہو دوسرا بھی ہو سنت ہے بہرال تو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات فمر رغی بان سنتی دوسری حدیث میں جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان فنٹروں کو کہا جا رہا ہے جو سمجھتے نکاح نہ کر کے ہم دین کی خدمت کر لیں گے قوم کا بہترین سرمایہ بنیں گے انگریز شادی وادی نہیں کرتا تبھی وہ شادی بیا کے بکھیڑوں سے بچ کے ان کے ہاں بہترین سائنٹس پیدا ہوتے ہیں بزنس مین پیدا ہوتے ہیں وہ کام کو فوکس کرتے ہیں مفتی طارق مسعود کی طرح پندرہ پندرہ بچے اور شادیاں اور یہ ٹوپی ڈرامے اور یہ فضول کام ان کے یہاں نہیں ہے وہ ہے کس کو فوکس کرتے ہیں اسٹیٹ ریاست ترقی تبھی دیکھو چاند پہ, پہ پہنچ رہے ہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا مریخ پہ جا رہے ہیں اور یہ چھ چھچو... یہ... یہ مولوی یہاں کے گھٹیا سوچ قوم کو کس میں لگا دیا شادیوں میں اور بچوں میں پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے پہلے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے اور یہ اور ان فضول کاموں میں بچکانا بچکانا سوچ دقیانوس آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی گورے کی کہاں سے آئے گی نہیں آئی میرے خیال ہے تو نبی نے بتا دیا کہ اس بیس پہ کہ میں ترقی زیادہ کر پاؤں گا پیسہ کما لوں گا میں اللہ کی عبادت کروں گا قوم کا بہترین سرمایہ بنوں گا اس بیس پہ جو نکاح سے دور بھاگے گا ویسے ہی نکاح نہیں کر رہا اس کو شوق ہی نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے یا وہ بکھیڑوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا بھائی میں 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 میرا دماغ ہی نہیں ہے یار اس کے حالات میں نے دیکھے ایک صاحب ایسے بھی تھے انہوں نے جب شادی کے حالات دیکھے نے کہا بھائی ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں لیکن ان کے اچھائی کا لیبل نہیں لگایا جو اچھائی کا لیبل لگائے گا نا تو نبی کیا فرما رہے ہیں مر رگی عن سنتی جو میری سنت سے ایراز کرے گا فلائی سمنی وہ گوروں سے ہوگا قیامت میں وہ مائیکل جیکسن کے ساتھ تو جا سکتا ہے اس نے بھی شادی نہیں کی تھی یا کی تھی تو پتہ نہیں آخر عمر میں کیا ہوا تھا واللہ والم لیکن بارہ لیٹ ہی کی ہوگی ان کے یہاں یہ تھوڑی کہ جس عمر میں واسع کی ہو رہی ہے اس عمر میں مائیکل جیکسن کی ہو جائے پھر وہ بھی کہ بچے بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کے تو نبی نے فرمایا میرا طریقہ ہے نکاح بھی اور آگے نسل بڑھانے کی بھی ترغیب دی جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے حالانکہ نبی کا مشن گورے کے مشن سے بڑا, بڑا تھا نبی کو پوری دنیا کا ٹاس دیا گیا تھا تابڑ توڑ جنگیں ہو رہی تھیں پوری دنیا آپ کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی تو نبی کی مصروفیت زیادہ تھی یا آپ کی زیادہ ہے نبی کی زیادہ تھی دیکھو نکاح سے دو چیزیں انسان کو روکتی ہیں ایک معاشی تنگی زیادہ تر لوگ شادی نہیں کر رہے ہوتے یار اسٹیبل نہیں ہے ایک یہ چیز دوسری جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا نکاح میں وہ ہے جنگ معاشی بحران یہ کم درجے کی چیز ہے جنگی بحران یہ اس سے بھائی کسی ملک پہ جنگ مسلط ہو جائے تو ملک اکنامیکل economical, اکنامیکلی اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے بجائے سب سے پہلے تو وہ کوشش کرے گا یہ جنگ ختم ہو کسی طریقے سے کیونکہ سارا پیسہ کس لگے گا آپ کا جنگ میں لگے گا آپ اکنامیکلی مضبوط ہو کے بھی غریب ہو جاؤ گے تبھی قرضے لے لے کے اپنے آپ کو مقروض بنا رہے ہوتے ہیں بھائی کسی طرح ڈیفینس کو مضبوط کریں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دو رکاوٹیں علا وجہ عتم تھیں ایک مالی بحران اتنا کے غربت کے خوف سے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا جب اسلام آیا ہے یہ تو مالی بحران تھا اور مدینہ جا کے تو اور بڑا بحران پیدا ہو گیا نمبر دو جنگیں اہت بدر خندق اور بنو قریضہ بنو نزیر چاروں طرف سے کیا ماحول بنا ہوا ہے جنگوں کا تو آپ کے پاس فرصت ہوگی اور اس میں ایٹ اے ٹائم آپ نو بیویاں رکھ رہے ہیں نہیں یہی بات سمجھ میں اور لوگوں کو ترغیب دینے عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کو جو مسکین تھے ان کو نکاح کی ترغیب اور مسکین صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں نسل بڑھاؤ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس فلسفے کو مانتا ہی نہیں ہے کہ مالدار زیادہ شادیاں کرے گا یا زیادہ بچے پیدا کرے گا اسلام کہہ رہے کہ یہ اسلام کا حکم ہے اس میں اللہ پہ کیا کرنا ہے توکل نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اور رہا مسئلہ گورے کا کہ بھائی وہ چاند پہ, پہ پہنچ گیا ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے وہ شادی بیعہ کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتا وہ بچے پیدا نہیں کرتا وہ کہاں جا رہا ہے تب ترقی کر رہا ہے تو آپ اس کا چاند پہ, پہ پہنچنا تو دیکھ رہے ہو لیکن اس سوسائٹی کا اببہ لیس سوسائٹی ہو جانا اببہ فری ہو جانا وہ آپ کو نظر بولو ہمارے ایک آدمی گندے نالے میں سوئے لیکن اس کے اببہ ہوں خدا کی قسم یہ زیادہ بہتر ہے اور ایک چاند پہ, پہ پہنچ جائے لیک اللہ کی نظر میں یہ زیادہ برا ہے ابے دیکھو ایک بات بتاؤ تم لوگ کی بھی تو آسانی ایک دفعہ تمیز سے بات سمجھ میں نہیں آتی نا مجھے مثالیں پھر گدھے گھوڑے کی دینی پڑتی ہیں مجبورا گدھے کو آپ یا کتے کو راکٹ میں اپنے ساتھ چاند پہ لے گئے تو کیا وہ عظیم انسان بن جائے گا رہے گا تو وہ. یا گدھے کو آپ نے ہار پھول پہنا کے ایوارڈ دے دیا تو گدے گھوڑے اور انسانوں میں جو ایک بیسک نیچرل نیچر نے جو فرق رکھا ہے نا وہ تہذیب کا رکھا ہے کہ انسان تہذیب آفتہ ہوتا ہے اور جانور تہذیبی آفتہ نہیں ہوتا ہے یہ بنیادی فرق ہے اور تہذیب میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ نکاح خاندانی نظام ہے انسانوں میں بھائی بہن بیوی بچے ابا اماں نانا نانی چاچا ٹھپا یہ ہوتے ہیں گدے گھوڑوں میں یہ نہیں ہوتے ان کا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے بیوی بی نہیں بنتی گدھی ان کی میں نے یہاں کتنے نکاح پڑھائے ہیں سینکڑوں کبھی دیکھا کوئی گدھا آیا ہو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی گدھے نے ریکویسٹ کی ہو کہ حضرت آپ انسان لوگ بیوی بی بنا کے رہ رہے ہیں ریلیشن ہوتا ہے بچوں کو مل جل کے پالتے ہیں پھر بہویں دامات یہ کتنا پیارا نظام ہے آپ لوگوں کا اور میں فلاں سائنسدان کے ساتھ چاند پر پہنچ گیا تھا یہ عزت تو مجھے ملی ہے لیکن لوگ مجھے پھر بھی کہتے کیا ہیں گدا لہذا آپ میرا بھی نکاح کرائیں تاکہ میرا بھی ایک خاندان ہو سمجھ رہے ہیں نا ایک اور بات دماغ میں آ رہی ہے یہ ذرا بند کر دینا چھوڑو رہنے دو ایک منٹ بعد میں چھاؤں میں آئیں گے بتائیں گے آپ خیر تو حضرت آپ میرا بھی کیا کرا دیں کچھ چیزیں ہم نے چھاؤں میں سنبھال کے پرس جو خاص اپنے لوگ ہیں ان کو ہم وہ بتاتے ہیں وہ بڑی علمی نقطے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو خیر وہ پھر تو گدا کیا ہے کہ وہ, وہ کبھی آیا ہم یہ عرد میرا نکاح پڑھا دیں بھائی وہ تو گدا ہے یہ اس کا کام ہے نہیں وہ تو گدی سے فزیکل ریلیشن قائم کیا پھر بھول گیا کچھ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا وہ کہہ رہی ہے میری ٹینشن نہیں ہے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ سے ریلیشن ہوتا ہے کچھ پیدا ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہو تو بھاڑ میں جائے ہمارا کیا نکاح میں ایسا نہیں ہوتا بھائی نکاح کے فوراً بات قرآن کیا کہتا ہے فلم اللہ جب میاں بیوی بی کی شادی ہوتی اللہ کہتا ہے اللہ کہتے ہیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں لَئن اگر ہمیں نیک اولاد دے دیشا کیرین ہم تیرا شکر ادا کر دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں دونوں خوش ہوتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں باز بوائے فرینڈ مارکیٹ سے سنتا ہے نا جب بچہ ہو گیا مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے شاہٹ ابھی میں نہ پکڑا جاؤں کہیں تو ایسے چاند پہ پہنچنے سے بہتر نہیں نیچے ہی بیٹھا رہتا انسانوں کی طرح میں چاند پہ پہنچنے کو برا نہیں سمجھتا مسلمان کو چاہیے کہ ترقی کرے لیکن اس کا شادی بیاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے نکاح کر کے بھی ترقی ہو سکتی ہے انگریز اگر نکاح اور خاندانی نظام کو چلاتا تو اس سے زیادہ ہی ترقی کرتا کیونکہ کمپٹیشن بڑھتا وہ کہتا ہے ایک بھائی میرا چاند پہ پہنچا دوسرا کہتا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے یار چھوٹا چاند پہ پہنچ گیا میں مریخ پہ جاؤں گا ان تو یہی چیز ہے ہی نہیں نا بس گورنمنٹ الاؤنس دے دے کے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے اچھا میرے بھائی جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں دوسرا خطبہ کیا پڑھا جاتا دوسری حدیث کیا پڑھی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے نا کہ تز الدود اللود فینی مباہی بیکوم العم ایک اور حدیث پڑھی جاتی ہے جو آج میں نے خطبے میں نہیں پڑھی کہ عورت سے چار باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے بعض دفعہ بعض دفعہ اس کا منصب عہدہ دیکھا جاتا ہے بعض دفعہ اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے تو آپ نے فرمایا فو فر بھی ذاتی دین تیری ناک کا آلودہ ہو تو سب سے پہلے کیا دیکھ دین دیکھ اس میں آج کل یہ چیز بھی مارکیٹ میں لڑکوں میں کیا ہے شارٹ ان کو چاہیے شارٹ کپڑوں والی مارکیٹ میں جب چوچی چیز شاٹ ہوتی ہے تو کپڑے بھی مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہے ہیں ان کو چاہیے لبرل قسم کی لڑکیاں جو انہوں نے اسکرین پہ دیکھی ہوتی ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ جب اس لبرل سے آپ کی شادی ہوگی تو تھوڑے دنوں میں جو تمہیں چترول لگائے گی نا کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتی تو، تو کیا لگتا ہے اس کا صحیح ہے. یہ تو خدا نے کہا ہے حدیث کہتی ہے کہ شوہر اگر عورت کو حکم ہوتا کسی کے سامنے سردا کرے تو کس کو شوہر کو یہ تو قرآن و سنت کہتے ہیں لبرل انٹیاں ان باتوں کو نہیں مانتی وہ کہتی ویمن رائٹس جتنا ہمارا رائٹ ہے اتنا ہی آپ کا رائٹ کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے نہیں تو پتلی گلی سے نکل نہیں آ رہی بات سمجھ میں پھر وہ لگاتی ہے کیا طبیعت سے دھوتی ہے آتے ہیں روتے ہوئے لوگ یہ ہو گیا میرے ساتھ اور پھر آپ تھوڑے سے آڑے ترشے ہو گئے کوئی مسئلہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا اس کو ساری ایسی نہیں ہوتی بھائی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں پھر ان کو پسند آ گیا کوئی اور کیونکہ ان کے تو ان کی تو نظر کی حفاظت بھی نہیں ہے ایک خاتون نے بتایا میرا میاں جو تھا وہ کسی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا ہے میں نے اس کو سمجھایا بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ میری, میری نظر گندی نہیں ہے ایکچولی میری فرینڈ ہے یہ ان لوگوں نے نا ایک فلموں سے ڈراموں سے یہ چیز سیکھی ہوئی ہے فرینڈ شپ لڑکیوں سے الگ ہوتی ہے اور محبت الگ ہوتی ہے بکواس ہے یہ مرد کی فرینڈ شپ مردوں سے اچھی لگتی ہے بھائی لڑکیوں سے اچھی بالکل بھی یار پن یارتوں میں گھساوا ہے بغیر کیونکہ بہت سارے مرد مردوں سے دوستیاں اچھا لگتا ہے عورت سے ریلیشن بیوی کی صورت میں ٹھیک ہے بس یا کوئی ایجڈ بوڑھی ہے الگ بات ہے جمان لڑکی ہے تو کیوں سے دوستی لگا رہے بھائی اور بدگمانی کتنی پھیلے گی اللہ سے تو ڈرتے نہیں ہے پھر بیویاں کنٹرول کرتی ہیں تو بیگم نے بولا کہ میرا میاں کسی لڑکی سے دوستی لنچ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ڈنر ہو رہے ہیں میں اعتراض کرتی تو کہتے یہ میری کیا ہے کلیک ہے فرینڈ ہے میرا کوئی ایسا مجھ سے بدگمانی نہ کرو اس خاتون بڑی ہوشیار تھی اس نے کہا ٹھیک ہے کل سے وسیم میرا کیا ہے فرینڈ ہے میں لنچ کس کے ساتھ کروں گی یہ جن لڑکیوں کی خواتین کے بھی میاں یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے لیے ایک پیکج لے کر آیا ہوں میں کر نہ لیں ایسا نہ وسیم سے دوستی لگا لیں صرف ایک ڈرانے کے لیے پیکج ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کل سے ایسا نہ لنچ کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ جب ایک دوست جائز ہے تو پھر ان کی نظر میں 20 دوست بھی جائز ہے تو اس خاتون نے کہا میں نے اپنے شوہر سے کہا ٹھیک ہے بھائی پھر وہ جو وسیم ہے اس کے ساتھ میرا ڈینر کیونکہ میرا وہ کیا ہے فرینڈ غفار کے ساتھ لنچ وہ میرا کیا ہے کہہ میرا میاں نے بولا آنکھیں نکال دوں گا منہ توڑ دوں گا دل میں چور ہے نا جب, تو یہ لیبرل لوگوں کا ہوتا ہے یہ یہ تو ہمارا پاکستان ہے اتنا لیبرالزم میں اگے نہیں بڑھا تھوڑا- معاملہ ورنہ جو لبرل کنٹری ہیں ان میں تو ایسا ہوتا ہے بیگم کہتی ہیں میاں کہتا ہے وہ میری گرل فرینڈ ہے سوری uh, میری فرینڈ ہے تو یہ کہتے ٹھیک ہے یہ بھی میرا کیا ہے فرینڈ ہے اب نہ وہ اس کو روک سکتا ہے نہ کس قانون سے روکے کیونکہ انہوں نے فرض تو کیا ہوا ہے کہ ہم نے بدگمان تو ہونا نہیں ہے ہمارے پاس اسلام ہے اسلام نے کہا مرد کی لڑکی فرینڈ نہیں ہو سکتی ایسی کی تیسی سمجھتے ہو عورت کسی مرد کو فرینڈ تمہارا فرینڈ تمہارا میاں ہے بس اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے اور تمہارے بھائی جو محرم رشتے ہیں بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اپنے بھائی کو بلاؤ اپنا فرینڈ دل کی باتیں بھائی سے شیئر کرو نہیں تو پھر شوہر کے ساتھ شیئر کرو سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو یہ کتنا بڑا اسلام نے ہمیں فائدہ پہنچا دیا نا کہ ایک ہمارے لیے قانون بنا کے وہ دروازہ ہی بند کر دیا ہمارے لیے تو اللہ میاں نے کیا فرمایا <تصال> وہ میں بتا رہا تھا نا <تصال> نہیں وہ تو بتا رہا تھا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نبی نے فرمایا کہ چار باتوں سے عورت سے نکاح کیا جائے تو یہ سب سے زیادہ فوکس کس کو کرنا ہے دین کو یہ نہیں کہا کہ خوبصورتی کو مت دیکھو خاندان کو مت دیکھو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی حرج نہیں ہے لیکن پہلے نمبر پہ کیا رکھنا ہے دین کو تاکہ رشتہ کامیاب ہو اور آج کل تو دین کو فوکس اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل خواتین ٹھگ سے عدالت سے جا کے کھلا لے کے, بچے مارکیٹ سے لے پھر کسی مفتی سے فتوا لینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے پھر آپ عدالتوں میں بچے دیکھنے جاؤ گے مہینے میں ایک یا دو دن بچے لانے لان لے جانے کے پیسے بھی عدالت آپ سے لے گی اٹھارہ سال تک کا بچوں کا خرچہ بھی عدالت آپ سے لے گی اور تعلیم آپ کی بیوی بی کی مرضی کی ہوگی پھر جو مرد ڈپریشن میں جاتے ہیں نا وہ اگر کسی مفتی سے پوچھے گی تو مفتی بتائے گا یہ ناجائز ہے بھئی بچے رات میں ہفتے میں ایک دفعہ شوہر کے پاس رہ سکتے ہیں خرچہ ٹھیک ہے وہ دے گا لیکن تعلیم پھر شوہر کی مرضی کی ہوگی مفتی تو کنٹرول کر لے گا دونوں کا خیال کرے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ بچے چھین لو ماں سے نہ نہ بچپن میں بچے کس کا حق ہیں ماں کے پاس رہیں گے یہ مفتی گائڈ کرے گا دونوں کی رعایت کرے گا کیونکہ وہ قرآن کی آیت جانتا ہے لات روال دتم بھی ولادھی ولا مد اللہ بھی اللہ قرآن میں کہتے ہیں میاں بی بی میں بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو اللہ تو دونوں کی رعایت کر رہا ہے لیکن عدالتیں دونوں کی رعایت نہیں کرتی عدالت طلاق کے بعد سو فیصد کس کو فیور دیتی ہیں عورت کو مرد کی کا بیڑا غرق تو آپ نے لبرل انٹی سے شادی کر لی لبرل انٹی آپ کو لوہے کے چنے چبوائے گی عدالت میں مذہبی تو بیچاری فتوا لے گی کہ میرا کھلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا صحیح ہے نا بلکہ پہلے وہ دیکھے گی کہ بلا وجہ مر سے خلا مانگنا بھی حرام ہے کوئی معقول ریزن ہوگی تو مانگے گی ورنہ نہیں مانگے گی پھر بچوں کے بارے میں بھی شریعت کے حکام کو فالو کرے گی تو اس لیے میرے بھائی یہ چار دن کے مزے ہوتے ہیں دیندار عورت کو تلاش کرو دیندار کو اور پھر اللہ میاں نے کیا فرمایا حدیث میں کیا آتا ہے آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود ودود البلود فینی مباہی بکو الوم یہ بھی خود میں پڑھا جاتا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو تو تمہیں اولاد دے انٹیاں ان کے اولاد بولاد کا سیٹ اپ نہیں ہوتا کہتے ہیں ایکچولی ہم کو بچے پیدا کرنے کی مشین ہے آدمی کمانے کی مشین ہے <laughs> ساری زندگی کماتا رہے گا بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے عورت لیکن بچے پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہے جو صرف اسلام نے نہیں بلکہ نیچر نے لگائی ہے یہ نیچر نے اس کی ذمے داری لگائی ہے آپ نیچر سے کیسے بغاوت کرو گی اور ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ پیدا کرتی رہے اس میں وقفہ بھی کیا جا سکتا ہے ایک وقفہ ہوتا ہے کہ بھائی دو تین بچے ہو گئے تو صحت کے لیے یا نہیں پالے جا رہے ایک وقفہ اس لیے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بچے چاہیے ہی ہمیں تو تین یہ غلط وقفہ ہے نہیں یہی بات میرا خیال ہے آج کل جو وقفے ہو رہے ہیں میں دو ہو گئے اب ہمیں نہیں چاہیے تین ہو گئے اب ہمیں نہیں چاہیے یہ والا وقفہ اسلام نہیں مانتا ایک ہوتا ہے دو تین ہو گئے تھوڑا ریسٹ کر لے وہ ایک الگ ٹائپ کا وقفہ ہے اور اس کی بھی ضرورت غریبوں کو ہے مالداروں کو تھوڑی ہے مالداروں کے پاس تو بچے پالنے کے لیے ماسیاں ہوتی ہیں دائیاں ہوتی ہیں میں تو مالداروں سے کہتا ہوں نسل مت روکو تمہاری بیگم اگر ناز نخرے والی ہے کوئی بات نہیں بچے کو چائلڈ ہوم کہتے ہیں اس کو چائلڈ کیئر اس میں رکھ لو یار عرب میں ایسا ہوتا تھا بھئی مالدار عورتیں ہم نہیں ٹینشن لینا چاہ رہی ہیں. تو پیدا کر لیں دائی رکھ لیں قرآن نے کہا ہے نا کہ دائی سے بھی دودھ پلوا سکتے ہو اس کو پیسے دے دو بچہ وہ پال لے گی تھوڑا بڑا ہو جائے گا لا کے دے دے گی تمہیں عرب ایسا کرتے تھے تو جو دولت والی خواتین ہیں وہ یہ کام کر لیں نسل مت روکیں نسل سے آپ کا بیڑا ہو جائے گا آپ کی میڈیکلی بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے یہ بڑھاپا بھی جلد آئے گا مینٹلی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور بڑھاپے کے لیے تو بہت ہی زہر ہے تنہائی میں دن گزریں گے بڑھاپے میں خیر اور آخری حدیث جو ختمے میں پڑی جاتی ہے وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجو الدھو تز والا کا روحبانی نسارا یہ بڑی خاندانی حدیث آپ نے فرمایا نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح مت بنو عیسائیوں میں جو راہب اور پادری ہے نا وہ عبادت کرتا رہتا تھا اب تو عیسائیوں میں بھی شروع ہو گئی یہ فادر جو ان کی شادی کرتے ہیں لیکن اصل عیسائیت میں جو تحریف شدہ عیسائیت ہے حضرت عیسیٰ کا یہ مذہب نہیں ہے لیکن بعد میں جو پادریوں نے کہا کہ بھائی یہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہیں یہ نکاح نہیں کریں گے نبی نے کیا فرمایا تم نے کرنا ہے عبادت بھی کرو لیکن نکاح کو اس میں رکاوٹ مت سمجھو ہم عیسائی تھوڑی ہیں ہمارے تو مذہب کا حصہ ہے بھائی نکاح کرنا امام احمد ابن حنبل نے بڑی پیاری بات کہی انہوں نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو نکاح نہیں کرتا بچے بھی نہیں ہیں اطمینان قلب کے ساتھ اللہ اللہ کرتا ہے تہجد کبھی قضا نہیں ہو رہی فجر پہلی صف میں کچھ ہے ہی نہیں کوئی لینے دینے والا ٹھیک ہے نا آتا ہے پھر اشراق کی نماز پڑھ کے جاتا ہے پھر چاش پڑھتا ہے پھر یہ کرتا ہے پھر وہ کرتا ہے اوا بن ساری نمازیں اس کی سیٹنگ پہ چل رہی ہیں وہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اللہ اللہ ہر وقت یہ بھی ہے نیک بندہ فرمایا دوسرا وہ ہے جس کے بیوی بچے ہیں وہ بیچارہ نماز پڑھنے آتا ہے پھر فکر ہوتی ہے یار پراٹھے کے پیسے نہیں ہیں آج گھر والوں کو کھلاؤں گا کہاں سے کہتا ہے یار کوئی جاب دلا دو مولوی صاحب یہ ٹینشن میں اس طرح عبادت نہیں کر پاتا پھر ہی اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اللہ مفتی تارک مسعود کا بیان سن کے اٹھارہ بچے پیدا ہو گئے ہیں کوئی رس کا بندوبست کر دے اتنی بیویاں رکھ لیں اتنے بچے پیدا ہو گئے عبادت بھی نہیں کرنے دے رہے نماز پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے اب میں کل میں نماز پڑھ رہا تھا سنتیں پڑھ رہا تھا بچہ آ کے نا اس نے الٹی کر دی پوری جائے نماز آدھی میرے کپڑوں پہ آدھی جائے نماز پہ خوشبو خوش گیا گن بھی آ رہی ہے بھائی یہ کیا کر دیا اب جو سوفی ٹائپ کے لوگوں کے بولیں گے ایکچولی کیا ہے ہم تو خوشبو لگا کے وہ چھڑک کے نماز پڑھیں گے لیکن ہمیں ذرا بھی تکلیف کیونکہ اب اللہ کے لیے کر رہے ہیں اللہ اسی میں کیا ہے خوش اللہ کہتے ہیں مجھے یہ لائف پسند ہے اللہ کیا کہتا ہے وہ جو مالداروں کی لائف ہے نا ہر چیز سلیقے سے تمیز سے رکھی ہوئی ہے کیونکہ بچہ توڑ پھوڑ کرنے والا گھر میں کے گھر میں جن کے بچے میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں سب کے ایسے چیزیں جو بیس سال پہلے تصویر لٹکی ہوئی تھی بیس سال کے بعد بھی اسی طرح تصویر کیا ہے جو گلدستہ تیس سال پہلے یہاں رکھا ہوا تھا اب تک کیا ہے وہاں رکھا ہو ہلا نہیں اپنی جگہ سے وہ اس پہ وہ بڑا فخر کرتے ہیں ہمارے یہاں آرگنا ہے یہ فیملی کہاں تمہاری صرف آرگنائزڈ ہے یہ اس کو فیملی تھوڑی بولتے ہیں صرف آرگنائز ہے بھائی یہ. چادریں وادر تکیہ بستر سب اپنی جگہ ایسا ویل well آرگنائز لوگ ہیں یہ آپ میرے گھر آؤ نا جو چیز آپ کو جہاں نظر آ رہی ہے پانچ منٹ بھی وہاں سے کیا ہوگی وہ بچے نے ادھر کر دی ادھر کر دی کوئی چیز گھر میں جگہ پہ مل, ہوتی نہیں ہم ہاں نے اپنے لوکر بنائے ہوئے وہ ایک الگ اس میں بچے نہیں گھستے بچہ کبھی نماز نہیں پڑھنے دے گا آپ کو کبھی کمر پہ آ کے بیٹھ جائے گا سردا لمبا ہو گیا بھائی ایک اللہ کے لیے سردا لمبا ہوتا ہے ایک اس لیے ہوتا ہے کہ آپ مجبور ہیں لمبا سردا کرنے پر آپ اٹھ نہیں سکتے صحیح ہے نا پھر کبھی ٹینٹیں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کسی بچے کی آدمی کہے گا یار یہ کوئی ٹائم ہوتا ہے بھائی تو ٹینٹیں لگا دیے تو نے تو ہمیں تو یہ والی لائف کیا ہے اچھی لگتی ہے بچے دائیں بائیں چیزیں کر رہے ہیں اچھا بچیاں تو اور زیادہ گھر کی رونا ہے بچیاں کیا کرتی ہیں جھاڑو, جھاڑو ایسے لگاتی اتنی شرارت کی کہ کپڑے دھونے میں نے چھوٹی بچی تھی ٹپے تپ, دھونے ٹوتلی زمان میں تپے دھونے تپے دھونے مجھے بار بار ابو میں نے تپے دھونے ابے میں نے کہا نہیں کر رات کے دو بجے میں نے کہا بہت ضد کر رہی ہے کو واش روم لے گئے نا جہاں ہیں میں میں نے گھی نکالا ہے وہ واشنگ کپڑے دھونے والی ہے. ہے واشنگ مشین لیک کپڑے نہیں میں کبھی بھی آج تک نہیں میں وہ ڈائریکٹ آئی ہی گھی نکالنے کے لیے کیونکہ لوگ چیز میں کھانے کی چیز بن وہ کپڑے دھونے کے لیے کبھی بھی نہیں دھلے اس میں کہ پوچھیں, یہ واشنگ مشین لیتے ہیں گھی نکالنے کے خیر, کو لے گیا تو بھائی میرا اچھا ہمیں تو ہنسی بھی آ رہی ہے اس کی حرکتوں پہ اس نے کیا کیا وہ کپڑے لاؤ اب کپڑے دو دھونے کے لیے پھر وہ ٹبمنٹ بچیوں کے یہی گھر میں حرکتیں ہوتی ہیں تو اب اس نے کپڑے ڈال دیے پھر مجھے کہا نلکا کھولو ہم نے نلکا کھولا اب میں نے کہا اب اس کو سکون آ جائے گا نہیں اب سرف ڈالو اس میں سرف ڈالا میں نے تو اب وہ کپڑے نکال کے نا اب اس سے اٹھ نہیں رہے اب ہم اس کے ساتھ نکال رہے ہیں تو اب دوسرے کپڑے لاؤ میں نے کہا پورے کپڑوں کا بیڑا غرق اور اتنا ضد کرتے ہیں نا بچے ان حرکتوں پہ نہیں دھونے ہو گیا زیادہ ہو ہے سارے کپڑے کا جائے گا اس تو ختم نہیں ہو رہا آرگنائز فیملی ہے آرگنا یہ جو آرگنائزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے مالداروں کے گھروں میں خدا کی قسم اس سے یہ بدنظمی ہزار گنا بہتر ہے افراد تو ہیں گھر میں ہمارے نانا سے لوگ پوچھتے تھے ان کی بڑی ماشاء اللہ اعلی اولاد تھی ان کی انتقال ہو گیا ننانوے سال میں خوش تھے تبھی تو ننانوے سال میں گئے نا دنیا سے کیونکہ بچے بھی ہیں اعلی اولادیں بھی ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے وہ کہتے ہیں خیریت کم وقتوں کے یہاں ہوتی ہے بھائی بدقسمتوں کے یہاں جن کے یہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے بندے ہی نہیں ہوتے نہ بیٹے نہ بیٹیاں نہ پوتے نہ پوتیاں نہ بہویں نہ دامات ان کے یہاں خیریت ہی خیریت جو گلدستہ جہاں رکھو گے دس سال کے بعد بھی وہاں یہ خیریت ہے یا نہیں ہے کہ ہمارے تو ماشاء اللہ افراد ہیں بچہ آئے گا وہ گلدستہ اٹھا کے ادھر کر دے گا کولر کھول کے چلے جائیں گے بھیجو کس کام کے لیے جا کے کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں گے تو بچوں کی یہ تو لائف ہے یار اسی کو تو انسان انجوائے کرتا ہے تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جس کے آل اولاد ہے فیملی ہے اور ان کے لیے پریشان ہوتا ہے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے یہ اس عبادت گزار سے اللہ کو زیادہ محبوب کیونکہ یہ شریعت پر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے طریقے سے نہیں چل رہا اور جو نکاح اور مزے لیں گے بوڑھا بھی کہے گا یار یہ میری شادی کے وقت میں نے یہ گلدستہ یہاں رکھا تھا آج تک یہ کا وہی رکھا ہو ہے نا تو یہ بورنگ لائف ہے میرے بھائی تو آفس میں آپ رکھیں آفس میں بچوں کو نہ گھسنے دیں جو اپنا جو کام کا جگہ ہے نا وہاں بچے نہیں آنے چاہیے وہ چاہیے ہمارا یہ دفتر آ کے دیکھے نا یہ جو میں جہاں میں ریکارڈنگ کراتا ہوں یہاں جو گلدستہ جہاں ہے ہٹانے کا آڈر بھی دو تو بھی تو بھی نہیں ہٹتا وہ وہیں کا وہیں یہ اتنی اتنا آرگنائزڈ ہے اب جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہے نا وہ وہیں کی وہیں وہ جب بہت دفعہ بولو کہ بھائی یہ ہٹا دو تو پھر چھ سات مہینے میں جا کے ہٹنے کی وہ تو ہر جگہ دفتروں میں کا یہی حال ہے وہ میرے ہمارے ساتھی ناراض رہیں گے مسا ہماری شکایت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میرے بھائی پہ پورا میں نے نکاح کا تھوڑا مسا آپ کا خطبہ بیان کیا آ چکے نکاح تھا ہم نے کہا چلو سورہ الحاقہ سے ہٹ کے تھوڑا سا آج نکاح کے خطبے پہ کئی بار لوگ کہہ رہے تھے تو سمجھ میں آ گیا نکاح کا خطبہ پورا ایک لائے کتنا خوبصورت خطبہ اسلام نے رکھا ہے یار تاکہ دولہا دلہن کو اچھی طرح بات کھوپڑی میں بیٹھ جائے ان کی اللہ سمجھنے کے بلکہ توفیق دتا فرمائے نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا زیادہ لمبا سیشن نہیں ہوگا تھوڑی دیر ہوگا جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں اچھا بھائی اگر کوئی مجھے اگر کوئی مجھے کوئی میں تم سے آیا پھر دیر سے آئے تو مجھے آنے لگتا ہے ایک آدمی نے مجھے ٹائم دیا کہ میں فلاں وقت آؤں گا لیکن وہ پھر دیر سے آیا تو مجھے شدید غصہ آنے لگتا ہے کیا یہ کبر کی نشانی ہے اسی طرح میری اگر کسی سے بات ہاں ہاں اس وقت تک میں آؤں گا ابھی کیا کیا مسئلہ پوچھا ہوا ہے تو پھر وہ غصہ آنے لگتا ہے ان کو یہ کہ کسی نے ٹائم دیا میں فلاں ٹائم پہ آؤں گا نہیں آیا تو میری کھوپڑی گھوم گئی تو یہ تکبر ہے اس کا تعلق کس سے ہے کہ کس پہ آ رہا ہے غصہ ابا نے کہا میں اتنے بجے آؤں گا ابا نہیں آیا تو کھوپڑی گھوم رہی ہے تو یہ تکبر ہے اس لیے کہ ابا کی غلطی ہے لیکن غلطی ہو گئی نا ابا نے غلط کیا تو ابا کے احسانات ان کی غلطیوں سے زیادہ ہیں تو ابا پہ کھوبڑی گھومنے کی آپ کو اجازت نہیں بلکہ جہاں کھوپڑی ہے اس کو الفی سے وہیں چپکا دیں گھومنے ہی نہ دیں اما پہ غصہ آ رہا ہے ابا پہ غصہ آ رہا ہے بڑوں پہ غصہ آ رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لیکن آپ کا دوست ہے ٹائم دیا نہیں آیا کوئی یوزر بھی نہیں تھا آپ انتظار کر رہے ہو آدمی کو دماغ خراب ہوتا ہے ہمیں تو بڑا غصہ آتا ہے آپ بیٹھے ہوئے سارے کام کا چھوڑ کے اور آپ مصروف آدمی بھی ہیں اگر بالکل ویلے ہی ہیں تو پھر ایک گھنٹہ لیٹ آ گیا تو پہلے آ گیا تو کون سا تیر مار لینا تھا آپ نے کیونکہ کراچی میں جو زیادہ تر نوجوان ہیں وہ ویلے ہیں آپ ان کو دس بجے کا ٹائم دو بارہ بجے بھی پہنچو گے تو کوئی ان کی صحت پہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ دس بجے آنے سے بھی وہی ہوتا ہے جو بارہ بجے آنے سے ہوا ہے انہوں نے کون سا کوئی چاند پہ جانے کی کوئی پلاننگ کر لینی تھی یا کشمیر کو آزاد کرنے کی کوئی پلاننگ یا کوئی اسٹڈی کرنی تھی امتحان تو انہوں نے ایگزامنیشن ہال میں دینا ہے وہ تو اسکائپ پہ یا زوم پہ حل کرا دے گا بندہ نہیں ہوا تو پھر ایگزامینر کو پیسے دے کے حل ہو جائے گا تو پھر بھی اگر غصہ آ رہا ہے تو پھر یہ تکبر کی علامت ہے بھائی تجھے کس بات پہ غصہ آ رہا ہے لیکن کوئی مصروف آدمی ہے اس کا ٹائم قیمتی ہے اس نے کسی اور کو ٹائم دیا ہوا ہے وہ ویلا بیٹھا ہوا ہے آپ کے انتظار میں پھر اس کو غصہ آ رہا ہے تو یہ تکبر نہیں ہے بلکہ غصہ نہ آنا بے وقوف ہونے کی علامت ہے کہ تمہارے ساتھ جو بھی جو بھی کرتا رہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی کوشش کی جائے کہ کیا کریں غصے پہ قابو پائے کریں آئندہ کے لیے اس سے احتیاط کر لیں آئندہ کوئی کمٹمنٹ اس کے ساتھ کریں ہی نہیں آپ کیونکہ غصہ آنے سے نقصان اپنے اپ کو ہی ہوتا ہے بجا وجہ کے خون چلتا انسان کو. میرے بھائی لفظ اما بعد کی وضاحت مطلوب ہے ہاں یہ جو اکثر خطبے میں پڑھا جاتا ہے بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کہتے ہیں یہ بعد کیا ہوتا ہے دیکھو اما جو ہے نا یہ مہمہ یکن شعیع من الشیا کا مخفف ہے عربی میں یہ ایک جملہ ہے مہمہ یکن شعیع من الشیا ای کا مطلب جو بھی ہو جائے اشیاء میں سے بادو کا مطلب یہ زما جملہ مضاف الیہ حذف ہے اس کے عوض میں آیا ہے بادل حمد و اصل میں تھا ما ما یکن شیئ من الاشیا بادل حمد و صلات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حمد و صلات میں نے کر لی اللہ کی حمد اور نبی پر درود بھیج دیا اس کے بعد جو کچھ بھی ہو جائے بات یہ ہے کہ کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یعنی پھر کچھ بھی ہو جائے یہ ایک محاورہ ہے عربی میں ہم بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بہرحال اس کا مطلب اردو میں ہوگا بہرحال یعنی کچھ بھی ہو جائے ہر کنڈیشن میں بات میری جو پیغام ہے میرا وہ یہ ہے جو آگے آ رہا ہے یعنی اردو میں اس کا مخف ہے بہرحال جیسے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں بھائی پہلے میں حمد کرتا ہوں پھر میں درود پڑھتا ہوں پھر اور بہرحال ایکچولی ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ سے میری کل شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں آیا ہوں ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو دلہن کے پاس گیا تو سمجھ میں نہیں آ تھا بات کا آغاز کیسے کرے نا ابے تو ویسے ہی شروع کر دے بات وہ کہہ رہے نہیں کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں میں حاضر ہوں ٹھیک <laughs> ہے نا تو, تو باہر حال کا مطلب جو بھی ہو تو یہ مطلب ہر حالت میں ماہ ماہ یا کن شیو میں نے آئی مسافر اگر اخیر تشہد میں جماعت میں شریک ہو تو کیا چار رکت پوری پڑے یا پھر دیر سے سلام پھر تشہد میں جماعت سے شریک ہو آخر تو چار رکت پوری پڑے گا اور کیا کرے گا سمجھ میں نہیں آ رہا اچھا مسافر ہاں مسافر مقیم کے پیچھے جماعت میں شامل ہو گیا نا آخری رکت کا ایک سیکنڈ بھی مل گیا تشہد کا تو پوری ہی نماز پڑے گا کیونکہ اس نے تکبیر امام کی تکبیر والی باندھ لی ہے تو پوری پڑے گا امام کی وجہ وہ اتنا لمبا سوال میرے بھائی مودی صاحب میرے سوال کو سکون سے پڑے گی سکون سے نہیں پڑھ سکتا فجر ہو جائے گی بے سکونی کے ساتھ پڑھ گیا بیان بیان رہے ہیں میں آپ نے موجودہ نظام کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس بات پر بات کی تھی میں خود بھی آپ کے بتایا ہوئے اس طریقے پر کار قائل ہوں ایماندار اور نیک لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان عہدوں کو حاصل کریں جن کے ذریعے وہ قانونی طریقے سے اقتدار حاصل کر سکتے ہیں یعنی طاقت حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ جج بنیں لائر بنیں اور پولیس آفیسر اور آرمی آفیسر وغیرہ مگر مفتی صاحب میرے خیال میں یہاں آپ اس چیز کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت اپنے ظالمان نظام کے خلاف کسی تحریک کو طاقت جمع نہیں کرنے دے گی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومتی عہدوں پر جن سے طاقت حاصل کی جا سکتی ہے ان پر ایماندار لوگوں کو آنے دے بلکہ مخصوص لوگ ہی اس پر جاتے رہیں گے یہ ان کا خلاصہ ہے فائنل سلیکشن بھی تو انہیں بے ایمان اور کرپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہ میں سوال سمجھ گیا ان کا پورا پڑھوں گا بہت ٹائم ہو جائے گا میں نے کہا تھا کہ انقلاب پاکستان میں مسلح تحریک کے ذریعے نہیں لاؤ اس سے بغاوت پھیلے گی نقصان ہوگا ایک منٹ یہ مکمل کر لوں اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور آئے گا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں کیونکہ حکومت کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو جب بھی بغاوتیں ہوتی ہیں ناکام ہوتی ہیں اسلامی تاریخ اس پر گواہ ہے ہمیشہ اس کے نقصان ہوئے ہیں تو انقلاب لانے کا طریقہ بھائی آرمی آفیسرز اچھے ہوں آپ لوگ بھیجو اپنے بچوں کو آرمی میں ججز میں پولیس آفس جو بھی بیوروکریسی ہے سی ایس ایس کرو نیک لوگوں کو آگے جائیں وہ اس کا یہ جواب دیا دی جا رہا ہے کہ نیک لوگوں کو آگے جانے ہی نہیں دیں گے یہ بات سو فیصد غلط ہے یہ بات جب درست ہوتی جب حکومت میں اے ٹو زیڈ اور بیوروکریسی میں اے ٹو زیڈ کرپٹ لوگ ہوتے یہ مشاہدے کے خلاف ہے یہ بات وہ کر سکتا ہے جو ان لوگوں سے ملا نہ ہو ہم تو ملتے ہیں صبح شام ہر طرح کے طبقے سے آرمی میں ایک سے ایک خاندانی لوگ پڑے ہوئے ہیں کرپٹ بھی ہیں خاندانی بھی ہیں پولیس میں کرپٹ بھی ہیں خاندانی بھی ہیں یقین نہ آئے نا میں کبھی ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو لاؤں گا اور ان کے واقعات ان کی زبان سے سنواؤں گا کہ اس ایس ایچ او نے اس ڈی ایس پی نے قوم کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں ہم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسرے رخ کو کیسے کیسے ڈاکوؤں کو پکڑا ہے کیسے کیسے مقابلے کیے ہیں تو اتنا بدگمان جو ہم ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اپنے علاوہ سب کو برا سمجھنا ہم نے شروع کر دیا ہے اتنا بدگمان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے کہ آپ سمجھیں سارے ہی غلط ہو گئے اس کا مطلب تو ہی ایک آ... آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی جس نے سوال کیے میں ایک اسٹائل ہے میرا نہیں ہے تو اس کا مطلب جو بیان کرنے والا وہی وہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے ججز میں بھی ایک سے ایک خاندانی ہے جامعت تو رشید نے کہ جب ججز سے تعلقات ہوئے اور بیوروکریٹ سے تعلقات ہوئے تو بڑے بڑے خاندانی لوگ ان کو ملے ہیں اس میں جن کی بڑی بڑی قربانی آرمی میں فوج اس میں پولیس میں ججز میں بیورو... اور اس کے علاوہ جو آپ CSS جو کر کے بیوروکریٹس بنتے ہیں ان میں آپ جاؤ تو ایک سے خاندانی بھرا ہوا ہے تو اگر آپ اچھے لوگوں کو ان شعبوں میں بھیجو گے تو خاندانیوں کا ریشو کیا ہوگا بڑھ جائے گا اور غیر خاندانیوں کا ریشو کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو ابھی ملک کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ اوپر کسی نیک آدمی کو آنے ہی نہیں دیں گے ایسا نہیں ہے ہاں مشکلات ہوتی ہیں رشوت کرپشن کی وجہ سے بسا اوقات برے لوگ آگے چلے لیکن آپ کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہو تو راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے جاتے ہیں اچھے لوگ بھی جاتے ہیں تو اس لیے اگر آپ نے اچھے لوگوں کو بھیجنا چھوڑ دیا اور آپ نے کہا نہیں nah, جی ہم اچانک ایک بغاوت کر کے انقلاب لے کر آئیں گے تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو رہی صحیح امکانات ہیں اس کا بھی بیڑا غرق اور پاکستان سو فیصد ایک سیکولر اسٹیٹ بن جائے گا پھر تو اس لیے اپنے رخ صحیح رکھے اس کے نتائج دیر سے آئیں گے لیکن پائیدار ہوں گے جیسے ترکی میں دیکھ لو نا ترکی میں انہوں نے طیب اردگان نے مسلح بغاوت نہیں کی ہے طیب اردمان کے جو روحانی باپ دادا تھے انہوں نے پچاس سال پہلے ایک ویژن بنایا تھا کہ ہم اس طرح سے انقلاب لے کر آئیں گے اور آہستہ آہستہ اس ٹریک پر وہ چل پڑے اب اگر طیب اردغان بالفر ہار بھی جاتا نا تو ایک طیب اردگان نہیں ہے اتنی طیب اردگان ترکی میں پیدا ہو چکے ہیں کہ اس دفعہ الیکشن میں ہار جاتا اگلی دفعہ جاتے وہ لوگ لیکن ہمارے اگر کوئی شخص آتا ہے نا لیڈر بن کے تو وہ گیا تو اس کی تحریک گئی ختم اس کے دنیا سے جاتے ہی ختم تو ترکی میں جو انہوں نے محنت کی ہے وہ لیڈر بنانے کی فیکٹرییاں تیار کر لی ہیں انہوں نے سمجھ رہے ہیں ابے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ آم کے موسم میں آم آتا ہے ایک آم گھر میں رکھا ہوا ہے وہ کوئی کھا گیا آپ ڈپریشن میں آم مجھے ملا ہی نہیں آم کوئی بچہ کھا گیا میں اب آم ہی نہیں کھاؤں گا تو گھر والے کیا بولیں گے بھائی ایک آم نہیں ہے آم کے درخت بھی ہیں اور اس سے عام اتر بھی رہے ہیں سیزن بھی یہ ختم ہو گیا بچہ یہ حرکتیں باپ تو نہیں بچے کر رہے ہوتے ہیں نا ایک عام بچے کے لیے گھر میں رکھا ہوا تھا آپ نے کھا لیا یہ دودھ تھا اس میں ملائی میں نے کھا لی میں اپنی مثال دوں نا گرم دودھ کی گرم ملائی میں کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہوں. جو دودھ جب بوائل ہوتا ہے نا اس پہ جو گرم گرم ملائی ہوتی ہے نا ٹھنڈی ملائی نہیں فریج والی دودھ کی گرم ملائی وہ دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے انسان کبھی آپ اپنے خرچے پہ ٹرائی کر کے دیکھیں دودھ کی گرم ملائی اتارے او ہو سن کے اتنا مزہ آ رہا ہے ناشتے میں کھائے مزہ نہ آئے پیسے واپس ڈاکٹر کو بتانے کی پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے فوراً ڈاکٹر کے کولیسٹرول ایسی کی تیسی کولیسٹرول کی بھاگو دوڑو پھر کھاؤ تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہیں نیچرل چیزیں کھاؤ میرے بھائی بعض ڈاکٹر بڑے ظلم کر رہے ہوتے ہیں کریم کھلا رہے ہوتے ہیں ویسے تو عام طور پہ ڈاکٹر نہیں کھلاتے لیکن کچھ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے بھی وہ جو پیکنگ کی کریم نہیں ہوتی وہ زہر ہے بھائی وہ زہر ہے وہ مت کھاؤ تو یہ جو دودھ کی ہوتی ہے نا ملائی یہ ہم بچپن سے کھا رہے ہیں الحمدللہ جیسے ہی میں کچن میں جاتا تھا تو ہمارے گھر میں دودھ میں ملائی ہوتی تھی میں چمچ لیا ہڑپ کر گئے پھر والدہ غصہ ہوتی تھی یہ دودھ کا بیڑا غرق کر دیا تو وہ الحمدللہ للہ آج تک روٹین چل رہی ہے تو اب میرے گھر والے تنگ آ کے اب کمپرومائز کر لیے انہوں نے میں جاتا تھا ایسے ہی اتار اتار کے نا کھا جاتا ہوں میں نہیں چھوڑتا تو پہلے بڑی گھر میں اس پہ وہ ہوتا تھا مسائل یہ دودھ کیونکہ دودھ کے وہ سارا وہ فیٹ لیس ہو جاتا ہے نا بالکل ہی تو بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں گھر میں اس پہ, پہ پھر گھر والے آجز آ گئے بھائی میں نے کہا بھائی میں اس پہ کمپرومائز یہ اگر کرنا ہے تو دودھ بوائل کر کے کہیں اور لے جا کے ٹھنڈا کرو اس کو چھپا دو اس کو فریج میں کہیں بھی ملائی پہلے ہٹا کے بیچ دو گھی بنا لو کھا جاؤ بچوں کو کھلا دو میرے سامنے گرم دودھ کی اگر تازہ ملائی اوپر ٹھہر رہی ہوگی کسی قیمت پہ میں اس کو نہیں گا ایسی کی تیسی ہے اچھا خیر یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ اس کو ڈائلگ سمجھ رہے ہو گھر والوں کو پتا یہ نہیں چھوڑے گا تو اب کیا ہے کہ جی عام کی مثال پہ آ جاتے ہیں ملائی پتہ نہیں کہاں سے ٹھیک ہے رکھا ہوا تھا بچے نے کھا لیا آپ نے کھا لیا اب بچہ رو رہا ہے ٹانگے مرا ہے ابو عام کھا گئے عام کہاں ہے میرا تو آپ کیا بولو گے بیٹا کوئی عام مارکیٹ سے شارٹ تھوڑی ہوا ہے درخت پہ آم لگے ہوئے اور یہ موسم بھی اگر ختم ہو گیا تو درخت تھوڑی ختم ہوئے اگلے مہینے اگلے سال دوبارہ عام تو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لیڈر کو چاہیے کہ لیڈر بنانے کی فیکٹری تیار کر کے جائے وہ ایک لیڈر مرتا ہے دوسرا آ جائے دوسرا مرے تیسرا آ جائے ایسا نہیں ہو کہ لیڈر مارکیٹ سے شارٹ تو پوری تحریک کا بیڑا غرق اس اسٹائل میں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اسکول سسٹم اپنے ہاتھ میں لیں کالج سسٹم اپنے ہاتھ میں لیں یونیورسٹی اپنے ہاتھ میں لیں کیونکہ یونیورسٹیاں ہیں اسکولنگ ہے جہاں سے لیڈر تیار ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے تو پھر یہاں سے اچھے لیڈرشپ تیار ہوگی ایک ایک دفعہ نہیں ہوگا اگلی دفعہ میں آ جائے گا اس کے بعد آ جائے گا وہ پھر جا کے تبدیلی کرے گا جیسے ترکی ایک ترکی پاکستان سے اب بھی زیادہ لیبرل کنٹری ہے ہے کو ترکی میں ابھی بے حیائی پاکستان سے بہت زیادہ ہے اب بھی لبرلزم الہاد بہت زیادہ ہے لیکن ترکی صحیح ٹریک پہ ٹریولنگ اس نے شروع کر دی ایسے جیسے ہم نے جانا پشاور ہے تو آپ پشاور کے قریب میں آپ ملتان پہنچ چکے ہیں لیکن ٹریک آپ کا چینج ہو گیا ہے اور ترکی ابھی کراچی میں پشاور سے بہت دور ہے لیکن جو ٹریک اس نے اختیار کیا ہے جس پہ ٹرین اس کی چل رہی ہے وہ کہاں جا رہا ہے بے شک وہ خوشحال خان خٹک میں بیٹھ کے جا رہا ہو ایک ٹرین ہے نا خوشحال خان خٹک اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے اس میں کیونکہ اس میں جب آپ بیٹھ گئے نا تو پشاور کے علاوہ کہیں بھی جا سکتے ہو آپ وہ وہی ہو جائے گا ففٹی ففٹی والا قصہ ففٹی ففٹی آتا تھا نا پرانے زمانے میں اس میں دکھایا کہ کراچی کی ٹرینوں کا پہلے حال کیا ہوتا تھا نا کہ لاہور میں بچے بیٹھے ہیں سمر ویکیشن ہے اسکول کی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کراچی آ رہے ہیں تو ٹرینیں بڑی لیٹ ہوتی تھیں اس زمانے میں تو لاہور سے چڑھے ہیں وہ کراچی پہنچتے پہنچتے بچے بڑے ہو گئے ٹرین میں ہی حقیقت اور جوان بوڑھے ہو گئے جو بچیوں کے پینٹیں بچوں کی پینٹیں تھیں نا وہ نیکریں بن گئی تھیں یعنی بڑے ہو گئے نا تو وہ پینٹ ان کی نکر بن گئی تو اس میں دکھایا کہ اب وہ جب کراچی اسٹیشن پہ اترے ہیں نا تو وہ جو جوان ادمی ہو تو بوڑھے ہو چکے تھے تو ایک بوڑھے بچارے اتنے انہوں نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا بیٹا کراچی پہنچ گئے انہوں نے کہا ہاں پہنچ گئے یہ کہا اور وہ مر گئے۔ ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا۔ خوشحال <laughs> <laughs> خان فٹک ہو گئی علامہ اقبال ایکسپریس ہو گئی یہ وہ وہ ٹرینیں ہیں کہ کسی کے گناہ maaf کروانے ہوں آپ نے کسی کی زندگی ٹرین کی نظر کرنی ہو تو اس میں ان کو بٹھا دو۔ تو لیکن ٹریک اگر صحیح ہوگا تو ایک نہ ایک دن کہاں پہنچے گا۔ شاور پہ جائے گا آپ کے سمت ہی صحیح نہیں ہے تو پاکستان کی سمت صحیح نہیں ہے غلط ٹریک پہ جا رہا ہے دیندار لوگ صحیح سمت میں محنت نہیں کر رہے وہ جذباتی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں محنت کم ہو رہی ہے تو ٹریک صحیح ہو جائے گا نا تو آج نہیں تو کل اچھا ریزلٹ آئے گا ترکی لبرل کنٹری ہے لیکن جا کس کی طرف رہا ہے اسلام کی طرف جا رہا ہے تو وہ پہنچ جائے گا اتنے دن ان شاء اللہ اسلام کی طرف تو ہمیں بھی ٹریک درست کرنے کی ضرورت ہے ورنہ صلاحیتیں محنتیں برباد ہوں گی محنت بہت ہوگی آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا مفتی صاحب جس طرح جنے جمشید نے اپنی زندگی بدلنے کی کہانی سنائی آپ مسجد آپ سعید انور کی بھی ایسی داستان سنا دیں اگر نہیں معلوم تو ان سے کہیں وہ خود ہی کسی بیان میں سنا دیں ہم سعید انور بھائی کو بلائیں گے انشاءاللہ ان سے آپ کے سامنے خود سنوائیں گے ٹھیک ہے نا وہ تو رابطے میں تو ایے بتاؤں گا بھائی لوگ آپ کی داستان سننا چاہتے ہیں سنا دیں گے آپ کو انشاءاللہ اللہ اور کوئی سوال تو نہیں بھائی کسی کا چلو کافی ہو گیا کہا کیا پوچھ رہے ہیں بس آخری سوال جی اچھا سب کے سامنے نہیں بتا ٹھیک ہے سائڈ پہ آ جائیں چھاؤں میں آ جائیں ان کو چھاؤں میں لے آئیں ذرا پہلے چیک کر لیں بم بم نہ ناؤ پانچ دفعہ آدمی کہتے سب کے سامنے میں پھٹنا نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ بلا وجہ لوگوں کا ناخون حالات ایسے نہ کراچی چلو بھائی اللہ ک الام کرنا شدو اللہ و بھی لے